0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad heute Folge am Ostermontag, wo wir sonst traditionell bei Rund um Köln früher gefahren sind. Das haben wir jetzt verlegt und dann haben wir gedacht, damit es Rosen, äh, Rosenmontag trotzdem ein bisschen Radsport gibt, setzen wir uns zusammen und besprechen, was die letzten Tage war. Und ähm, ja, dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich endlich wieder in der Runde Thomas ah. aus im Moment München. Hallo München. Zusammen. Stimmt, in München warst du. Wieder. Wieder, ne? Du warst du Ja, im... wieder mal im alten Domizil. Ach, bist du auch in der alten Hütte wieder? Nein, nein, ganz woanders. Äh, okay. Münchner Mietpreise sind ja auch gefällig, da kann man ja öfter mal was Neues sich suchen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen Pudding an die Wand zu nageln, aber ungefähr ist es so, hier eine Wohnung zu finden.
0: <lacht> ja, das, ich, ich bekomme es ja teilweise mit. Ähm, und der Chris, der der äh, sehr modern äh, in der Weltgeschichte rumgeturnt ist, aber jetzt wieder am ähm, Bodensee Richtig, sitzt. genau. Jetzt wieder da, wo er hingehört. Dass er sich <lacht> da auf Reisen begeben hat. Ja, hallo in die Runde. Wo du hingehörst, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Folge 146, ein neuer Velo-Race. Und ähm, ich finde, wir sollten, ich habe es noch in den Ablaufplan eben kurz reingeschrieben, Machen wir mit der, mit der unschönen Chronistenpflicht fangen ähm, wir vielleicht an, damit wir was hinter uns haben und ähm, ja mit Thomas kurz schon im Vorgespräch darüber gesprochen ein schlimmer Todesfall gestern bei Gent sprecht ihr es doch bitte aus, damit ihr euch blamiert und nicht ich Gent W. We welgem Gen We welgem ja. ja das L ist glaube ich das spricht man nicht ah okay ja ähm, nach dem Unfall ist gestern das nächste Problem an Antoine, Wie spricht man es aus? Antoine Demotier. Danke. Ähm, ja, verstorben. Ähm, wir sind übereingekommen, dass es so passiert äh, ist, wahrscheinlich, dass er äh, in einen Sturz verwickelt war, mehrere Fahrer gestürzt und äh, er hatte danach das unfassbare Pech ähm, noch von einem Motorrad angefahren, überfahren, wie auch immer es passiert ist, ähm, mit einem Motorradkontakt zu haben und danach im äh, Krankenhaus äh, daran, an, den, an den Folgen dieses Unfalls gestorben äh, verstorben ist und ja kann man eigentlich nicht zu so sagen außer dass man den Angehörigen weiß nicht ob Frau Kind was weiß ich was hatte ähm, den Angehörigen alles Gute oder Herzbeileid sie kriegen es von uns eh nicht mit und aber ne, so
2: ja, irgendwie, der war der von uns. irgendwie schade oder tragisch, wir hatten ja gerade in der letzten Sendung nochmal drüber gesprochen, dass sich so diese gefährlichen Unfälle oder die mit schwierigem Ausgang, dass die sich dann doch häufen und jetzt mhm. doch wieder eine andere Kategorie, ne, wenn es dann gleich um Todesfälle geht.
1: Ja, vor allem ist vielleicht auch wieder ja, mal ein Signal, dass mal irgendwie was mit den Motorrädern im, im Fahrerfeld passiert, weil es eine Anhäufung von Unfällen in der letzten Zeit mit Motorrädern, das ist ja schon nicht mehr normal. Ja, es ist, ist die Frage halt auch, ob es an der
0: Anzahl der Motorräder, an der schlechten Ausbildung der Motorradfahrenden, ähm, müssen wir vielleicht uns mal zurückschrauben und nicht irgendwie so von jedem Rennen 20 Millionen Fotografien äh, sehen, weil die ganzen Fotografen auf dem Motorrad mit dabei sind, das sind alles so Fragen, die man sich in dem Zusammenhang vielleicht stellen muss. Ich ähm, gerade noch gelesen, also er hat eine Ehefrau, ähm, man kann einfach nur ja, viel Kraft in so einer Situation wünschen. Mehr, mehr, mehr können wir da auch, glaube ich, gar nicht zu so sagen. Zusätzlich noch auch wieder Namen, den ich nicht aussprechen kann. Äh, Dame Minge, Minker äh, mit Herzstillstand gestern, auch ein sehr junger Fahrer beim, du warst, beim ähm, Kriterium International, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ähm, 25. Kilometer vom Ziel einfach schlecht geworden, umgefallen und es handelt sich da wohl auch um eine sehr kritische Situation. Das sehe ich noch ein bisschen, also natürlich, die, die Fahrer sind alle medizinisch so überwacht, da frage ich mich, wie sowas passieren kann. Das ist ja jetzt nichts, was von, von jetzt auf nun kommt, aber auch gerade in der letzten Zeit, wo wir mit Markus die Geschichten hatten und so passt auf euch auf, kann man dazu nur sagen, achtet auf eure Gesundheit und ja lassen wir das jetzt hinter uns, würde ich einfach sagen. Es ist alles sehr, sehr tragisch und schlimm. Und schauen wir jetzt nach vorne. Chris, La Dolce Vita. Du hast dich, du hast dich rumgetrieben ja, in Italien.
2: Richtig. Also war, war, ein, war ein schöner Trip, wenn man ein Stück weit mal das Radsportereignis aber so ein bisschen ausklammert. Also Mailand war da wirklich fürchterlich. Also ich bin äh, am Donnerstag äh, an den Lago Maggiore gefahren, habe da einen recht schönen Tag verbracht, war auch am Sonntag war es dann am Koma See, auch ein sehr schöner Tag, äh, wo ich wirklich sagen muss, so Lombardei-Rundfahrt in der Gegend von Como, muss wunderschön sein, habe ich mir dieses Jahr auch mal so vorgenommen, da vielleicht nochmal vorbeizugucken, aber Mailand an sich war wirklich, was die ganze Verkehrssituation angeht, äh, an an Chaos nicht zu überbieten oder kaum zu überbieten. Also fürchterlich.
0: Okay. Ähm, beschreibt mal ein bisschen. Also ihr, ihr seid nach Mailand reingefahren damit mit dem Auto oder wie habt ihr das gemacht? Genau, wir sind dann freitags äh, am
2: Vormittag Richtung Mailand gefahren. Einfach weil wir uns dachten, ja, da wird da noch gearbeitet, da wird jetzt nicht allzu viel Verkehr los sein. Weit gefehlt. Und wir sind da wirklich, es ist fürchterlich. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, da sind dann zwei Spuren eingezeichnet, vor der, äh, vor der Kreuzung, auf dem anderen auf der anderen Seite der Kreuzung ist da nur noch eine Spur. Das heißt schon mal, es, du hast jedes Mal diesen kitzligen Moment, fährt da jetzt jemand rein, kommst du zuerst da vorne an, kommt der andere zuerst vorne an, dann hast du meistens rechts und links noch so einen Rollerfahrer, die so Vogel Wild, kreuz und Quer fahren, ohne dass sie irgendwie hupen oder sonst was machen. Ab und zu dann nochmal so ein geisteskranker Radfahrer, der da meint, er musste auch mitspielen. Die, die, die Fußgänger laufen teilweise seelenruhig über die Straße, wo ich mir echt schon dachte, okay, teilweise auch Engelkisten dabei gewesen. Es ist anscheinend üblich, dass man dort sein Auto in der zweiten Reihe parkt. Gut, Warnklinglicht ist dann auch an, aber das ist dann natürlich bei so einer zweispurigen Straße dann auch immer ja, schwierig, dann, dass alle dann auf eine Seite kommen. Zumal blinken habe ich da jetzt nicht so viele gesehen. Ich glaube, wir waren also mit die einzigen Autos, die da, um zu signalisieren, dass wir jetzt mal von der rechten auf die linke Spur wechseln, da überhaupt blinken. Vielleicht auch deshalb, weil es da gar keine Fahrbahnmarkierung gab. Also es war gar nicht klar, auf welcher Seite man da jetzt wirklich fährt. <lacht>
0: also, oh. Ach, du bist einfach zu spießig an die Sache rangegangen. Weißt, da musst du ein bisschen Fünfe gerade sein oh, lassen. Ne? Ja, also also, wir
2: haben da auch Freitagabend dann noch so einen Trip ein Trippenstück raus aus Mailand gemacht. Wir haben wirklich für 15 Kilometer, eineinhalb Stunden gebraucht.
0: Ja, bist du Urlaub? Hast du Zeit? Musst
2: du nicht machen, so eng, musst du nicht so eng sehen. Ja. Also, ich sag mal so: nach, nach gefühlt 100 beinahe unfällen haben wir unsere Ziele dann immer erreicht, aber hui, hui,
0: hu, jeden Tag brauche ich es wirklich nicht. Ähm, du warst doch auch in Italien mit dem Auto unterwegs, Thomas, damals zum Giro, richtig?
1: Ja, aber das, das war ein bisschen was anderes, weil das ist ja auf dem Land, aber ähm, da gibt es wenig Autos, aber tausende Radfahrer. Also man ist <lacht> quasi gefangen in einer Traube von Rennradfahrern. Ja, das,
0: da warst du ja dann nur neidisch. Also ich kann auch
1: sagen. <lacht> ja, kann man schon werden.
0: Also ich mich hatte da auch, also ich. Vielleicht aber auch immer Vollkasko-Mietwagen, ne ist eine Beute drin, nun gut, äh, schade, aber jetzt auch nicht schlimm, vielleicht ist das auch nochmal so noch eine Nummer, wo man ähm, verständlicherweise mit dem eigenen Auto dann ein bisschen, ja wie soll man sagen, so ein bisschen sensibler ist oder, aber ja, also ich war aber auch, ich bin glaube ich einmal nach Florenz mit dem Auto reingefahren, das fand ich eigentlich ganz, ganz apart, aber vielleicht, naja
2: ja Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Jahreszeit. Vielleicht, vielleicht war es was jetzt einfach das Wochenende, wo jetzt viel los war. Was anderes, was mir aufgefallen ist, und Thomas hat es ja schon angesprochen, gerade auf dem Land sind da viele Radfahrer unterwegs. Auf dem Land habe ich auch mehr gesehen, gebe ich zu. Äh, auf der anderen Seite fand ich es teilweise ein Stück weit erschreckend, dass obwohl das Rennen Mailands und Remo Mitstart in Mailand doch ein ganz, ganz großes Rennen im, Jahr, im Kalender ist, dass das gar nicht wirklich so bekannt war. Also ich bin da zu den... Ähm, wie nennt man das, Concierge vom Hotel mal hin und habe gefragt, ja, ich möchte da zum Start von Mailand San Remo, wo ich denn da jetzt langlaufen müsste. Ich hatte einen groben Plan, aber wusste natürlich jetzt nicht, welches Gästchen ich da jetzt genau laufen muss. Und er kannte dann wirklich das Rennen gar nicht.
0: Ja, das ist äh, wirklich erschütternd. Also
2: das fand ich schlimm und dann habe ich es da doch irgendwie hingekriegt und bin da dann angekommen, grob im Umkreis, wo er mich dann hingeleitet hat, nach da, nachdem ich ihm sogar die Radsport-Website davon noch erklären musste, wo der da jetzt so steht. Und dann war da am nächsten Tag, meine ich, irgendwie so ein Marathon oder sowas. Mailänder-Marathon, großes Ding. Und ich bin dann auf so eine Gruppe zugesteuert von, von so Sanitätern oder Rettungsassistenten, die da wohl für den nächsten Tag schon so Probe gemacht haben. Und habe da dann mal gefragt, ja, Mailand von Remo, wo ist denn jetzt hier der Start? Und der war dann im Nachhinein wirklich nur so 500 Meter weg. Und von diesen 15 Leuten, die da standen, so vom Gefühl, drei, drei bis vier kannten das Rennen, aber wo der Start war, kannte gar keiner. Wo ich mir dann gefragt habe, okay, ist das dann wirklich Radsport dort dann auch eher so ein ländliches Phänomen, wie man es vielleicht auch hier kennt, wenn Radrennen durch die Gegend führt, ist es was Besonderes. Und in Mailand, in so einer Großstadt, ist es dann eine Sache von vielen.
1: Denk,
3: War jetzt ne? der
2: Eindruck, den ich jetzt so vor Ort hatte.
3: Hm.
2: Also klar, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt äh, die Rettungssanitäter, ob die jetzt
0: unbedingt eine repräsentative Gruppe bilden. Naja, aber das sind ja äh, die, die, diese Eindruck hat sich ja jetzt dann bei jedem, mit dem du gesprochen hast, sozusagen bestätigt. Insofern ähm, klingt das ja schon so ein bisschen... Äh <lacht> Entschuldigung, ich muss heute ab und zu mal zwischendurch husten. Ähm, klingt das ja wirklich so schade eigentlich, ne? weil es ist ja auch so eine sehr traditionelle Veranstaltung. Ja. War denn am Start selber dann mal am, 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 am Samstagmorgen was los? Ja, da waren schon, schon viele
2: Fans, muss, muss man schon sagen. Also da waren sich sicherlich nicht einige Tausend. Das war auch ein sehr weitläufiges Areal, wo auch viele Leute ähm, sich sammeln konnten. Klar, Samstagmorgen haben die Leute auch Zeit, <lacht> interessanterweise, um, 10 Uhr waren dann auch schon ein paar Weinstände aufgebaut und da haben sich dann auch Leute drum gesammelt. Da wurde dann um 10 Uhr morgens dann schon das ein oder andere Weinchen getrunken.
0: Aber ja, aber das ist am Oktoberfest, das ist um 11 Uhr auch Bierfassanstich. Richtig, ne? Also da, 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 da muss man äh, ja, mit Gleichen äh, ja, vergleichen. Und Rennen selber. Thomas, kannst du es vielleicht mal kurz, weil ich war bei Fahrradshow Berlin. Darüber sprechen wir in im nächsten Snack mal so. Das ja, das Rennen selbst
1: ähm, war eigentlich wie immer aufgebaut quasi. Dieses Jahr gab es mal im Verhältnis zu den letzten beiden oder letzten drei Jahren glaube ich sogar sehr gutes Wetter, die Sonne schien und es gab am Anfang wieder eine große Spitzengruppe, ähm, die sich auch relativ lange gehalten hat und dann ging es halt ja irgendwann den Tokino Pass hoch. Und da äh, ist auch nicht wirklich viel passiert, ähm, bis man dann irgendwo an die Küste dann wie immer gekommen ist und in diesen kleinen Kapi-Anstiegen hat sich das Ganze dann mehr oder weniger schon so ein bisschen selbst selektioniert, dadurch, dass es da auch ähm, viele ja, Stürze gab. Und unter anderem hat es da ja, Michael Matthews, den hat es da mehr oder weniger gekostet, weil ganz vorne im Feld gab es dann recht schweren Sturz und sind halt einige Favoriten dabei mehr oder weniger zurückgefallen und mit betroffen war auch, wenn ich es vorwegnehmen darf, der spätere Sieger Arno Demar der sich dann aber wieder herankämpfen konnte und... Im ähm, <lacht> Moment, herankämpfen konnte
0: oder dem sehr beim Herankämpfen ja, geholfen wurde? Ja, das ist
1: äh, die Frage. Also das ist recht zweideutig. Ähm, mhm. Genau, darüber lässt sich streiten, ob er dort äh, sich am Teamwagen festgehalten hat oder ob er dort durch eigene Kraft sozusagen ähm, den Poggio als Schnellster hochgefahren ist.
0: Ja. Mhm. Es gab ja die komischen Gerüchte schon. Also seine
1: Strava-Datei war auf einmal,
0: die er hochgeladen hatte, wo er angeblich mit 80 km/h den Berg hochgefahren ist, war dann wieder weg und war dann doch wieder da. Und äh, ich glaube, zwei italienische Fahrer hatten sich geäußert, ähm, sie hätten ihn gesehen und das ist die größte Unsportlichkeit, die sie jemals erlebt hätten. Ich, zwei haben es gesehen, wo, wo sind die anderen 50, die es gesehen haben und nicht sagen, frage ich mich. Ähm, da. also das ist eine sehr ja, unklare genau. Sache. Es, gibt,
1: es kursiert auch auf also da auf Twitter so ein Foto, wo man halt einen FDG-Fahrer sieht, der sich am Teamwagen festhält, aber es ist nicht eindeutig zu ersehen gewesen, ob es jetzt Arno de Mar war oder...
0: Mhm, okay. Äh, ja, Wir werden es nie klären und äh, das ist ja auch etwas, weswegen wir den Radsport so mögen, das ist immer noch Geheimnis. Ja, ja aber
1: jedenfalls dann ähm, Cipressa und Porto <lacht> sind ja eigentlich relativ ungenutzt, sage ich mal, verstrichen, also ich kann mich erinnern, am Porto gab es dann, habe ich ewig auf die erste Attacke gewartet und die kamen dann irgendwann von einem Fahrer von South East und dann erst kurz vor der Kuppe haben dann wirklich die Favoriten mal attackiert, ähm, Kwiatkowski ist dann eigentlich so der Erste gewesen, der da mal richtig attackiert hat, weggefahren ist, dann haben es und cancellara in der Abfahrt versucht, aber ähm, ja, dann ist hinten so ein bisschen stillgefallen und es sah eigentlich ja bis Kilometer vom Ziel eigentlich schon so ein bisschen so aus, als könnte Kwiatkowski gewinnen. Aber dann halt noch nochmal so richtig einen draufgesetzt und hat aber das Problem, dass ihm dann Matteo Trentin von Ethics am Hinterrad hing. Und ähm, durch seine Tempoverschaffung hat er halt ganz die ganze Situation neutralisiert und ja, dadurch kam es halt zu einem recht chaotischen Sprint in dem, ja, eigentlich ich gedacht hätte, dass vielleicht der Gaviria von Quickstep das wirklich macht, aber der hat sich scheinbar irgendwie umgedreht im Sprint, ist dann zu Fall gekommen, ja, und dann war halt der große Profiteur, der spätere Sieger, Arno Demar, der das Ding recht souverän gewonnen hat.
0: Mhm. Chris, du wolltest eben was zwischendurch sagen, da, da, da bist du nicht zu Wort gekommen.
2: Ja, also mir ging es jetzt, äh, das Ergebnis, ja, irgendwie für mich ein Favorit nach dem nächsten ist so ein Stück weit im Pech dann raus quasi auch vom Podium runter. Also Matthews habe ich sehr, sehr stark eingeschätzt. Der war ja dann frühzeitig schon raus, ist zwar noch mal in den Dunstkreis des Pelotons zurückgekehrt, aber er hat zu viel Kräfte gelassen. Und Sagan und Cancellara wurden durch das Missgeschick von Gaviria ja ausgebremst und haben dann gar nicht mehr wirklich eingegriffen. Und Gaviria selbst, den ich 500 Meter vom Ziel, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, okay, der hat jetzt die besten Karten auch gestürzt. Also chaotische Situation, kann man nur so sagen. Überraschungssieger auf jeden Fall. Um, und um ja. nochmal auf die Situation am Berg zurückzukommen. Ich weiß nie wirklich, wie man sowas dann bewerten soll. Es gab solche Situationen ja, jetzt schon schon des Häufigeren, also einem Wuhani wurde mal nachgesagt, er hätte sich berghoch am Auto festgehalten und wäre allein nur deshalb im Feld drin geblieben einigermaßen, bei anderen Fahrern wurde das schon vermutet, Cavendish, um im Zeitlimit mit anzukommen bei der Tour. Und da ist halt Nibali. die Frage, Nibali auch, und da ist jetzt die Frage, ja, ab wann greift man da überhaupt wirklich ein, ab wann kann man auch sagen, okay, das ist unfair. 80 km/h. Ja, Gahn, das ist sicherlich nicht möglich, da äh, kann man sich sicher sein. Aber ähm, ja, diese sieben Sekunden, die ja jetzt schneller war als der zweite, ab wann ja, fragt man, okay, das heißt, ist jetzt die Frage, nicht möglich. Ja, ne? man
1: das. Also ja. es gibt da scheinbar seitens der Veranstalter oder der UCI auch keine einheitliche Regelung. Also kann mich erinnern, bei der letzten Vuelta hat man halt ja einen Präzedenzfall statuiert und Nibali ausgeschlossen. Aber eine Etappe später nach Malaga hat sich der Buani auch 200 Meter vom Auto ziehen lassen und hat die Etappe danach gewonnen. Und ja, diesmal bei dem Mar ist es halt schwierig, weil es auch keinen richtigen Beweis sozusagen gibt.
2: Ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum jetzt er nicht rausgenommen wurde. Klar, bei, bei der Vuelta mit Nibale, ich glaube, so eindeutige Bilder hat es vorher noch nie über einen <lacht> Rennfahrer <lacht> gegeben. Äh, wir hatten es ja auch schon thematisiert, ob man ihn dann wirklich hätte ausschließen müssen. Das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber Fadenbeigeschmack Beigeschmack hat jetzt mit dem anderen natürlich dann dann schon, zumal das dann wirklich mit diesem mit den Strava-Daten ja da quasi belegt wird, dass er in Anführungszeichen da betrogen hat. Aber da ist jetzt schon wieder die Frage, da, da bin ich darf nicht, man da, da jemanden... Da möchte ich
0: kurz, ja? bevor wir uns da auf Glatteis bewegen, da bin ich nicht sicher. Ich habe die Daten selber nicht gesehen und ich weiß nicht, ob sich das wirklich aus Grund der Daten so ablesbar war. Also, also, ich habe da nur Sekundär
1: oder sogar Terzior Quellen gelesen. Also, es gibt, es gibt ein Foto, also da hat wohl scheinbar einer einen Screenshot gemacht von seinem Strava-File und das zeigt, dass er halt den, ich glaube, den Pocho was als schnellster, Impressor, also noch schneller Impressor, als Visconti hochgefahren ist. Und, ja. Naja. Kann ja sein. Kann ja. sein, ja, aber ist halt ein Sprinter an
0: und immer. <lacht> ja, der hat vielleicht auch mal einen guten Tag. Da ja, muss aber schon
1: sehr gut gewesen
0: sein. Ja, 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 klar. Ich hatte auch schon mal einen guten Tag. Ähm, ja, es, es, es täte mir leid, wenn man ihm jetzt da um den Ruhm und Ehre bringt, die er sich eigentlich verdient hat, äh, fair. Oder es tut mir leid, dass er den anderen ähm, den Sieg weggenommen hat durch diese verwerfliche Aktion. Ähm, am Ende, ja, am Ende muss er es für sich selber entscheiden. Oder, oder, oder. Ähm, ob er damit klarkommt, wenn er betrogen hat und bescheißen ist, nur doof. Wenn ich
1: nochmal auf den, auf den Sprint zurückkommen darf, ähm, für mich eigentlich war in der besten Ausgangsposition eigentlich Nassar es sah eigentlich so aus, als könnte er vielleicht gewinnen, aber ihm ist dann halt die Kette vom Großen aufs kleine Kettenblatt gefallen. Und es war natürlich da... äh, ein, ja, das die Ironie des Schicksals, dass dann ausgerechnet sein Erzrival und Landsmann Arno Demar Mar äh, das Rennen gewonnen hat. Und der hat dann auch reichlich geflucht im Ziel der Buhani. Da flog
0: auch ein Rad, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja.
2: <lacht> ja, wobei dann in dem Moment dann auch verständlich, also wenn man jetzt Buhani und Del Mar jetzt mal eins gegen eins sprinten lässt. Aus meiner Sicht ist da Buhani dann doch der Schnellere und wenn man dann wirklich noch weiß, okay, Demar hat sich da noch den Berg hochziehen lassen, ist es ja nochmal doppelt ärgerlich und die beiden Herren sind ja lange Zeit auch zusammen im Team gefahren, da gab es ja schon diese Rivalität, wer wird mit zur Tour genommen, da ging es dann meistens so aus, dass Demar fahren durfte, Buhani durfte nicht mit und das wäre so die Möglichkeit für Buhani gewesen, auch mal zu zeigen, ja, er kann ganz großes Rennen gewinnen, jetzt ging es halt andersrum aus.
0: Ja, ähm, äh, also zusammengefasst, ähm, so grundsätzlich mein Lanzanremo, ich habe von dir, Chris, hinterher so ein bisschen, ah, oh, ist langweilig, immer das Gleiche und so weiter und habe hab da echt für meine Verhältnisse lange drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht sollten wir das mal kurz ansprechen. was Wie ist mein Lanzanremo noch zeitgemäß? Ist es langweilig? Muss es verändert werden? Ähm, um meiner Meinung mal vor, vorab äh, hier in die Runde zu schmeißen, ähm, ich finde mein Lanzanremo genau so, wie es ist richtig. Weil es gibt meiner Meinung nach nicht so viel Rennen für australische Sprinter, die sie gewinnen können. Und es gibt nun ein Monument und, ähm, und, und und es gibt halt so manche Traditionen oder manche traditionellen Rennen, die 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 sind vielleicht überholt, aber die die müssen trotzdem so bleiben. Und äh, 200, wie sagt man auch, wie viele Kilometer sind es? 280? 291,
1: mal... aber dieses Jahr waren es durch eine Umleitung, die die noch fahren ja. müssen, weil ja da so ein Erdrutsch war, waren es 294.
0: Okay, sagen wir mal zwischen zwei, also um die 290 Kilometer rum, äh, 290 Kilometer Anlauf nehmen für 500, Kil 500 Meter Sprint, ist das, ist das heute noch richtig so?
2: Also aus meiner Sicht, es gab ja äh, zwischen 2008 und 2013, meine ich, gab es mal so einen Anstieg äh, etwa 100 Kilometer vom Ziel Le Mani. Das war ein recht interessanter, anspruchsvoller Berg. Ich glaube, fünf Kilometer im Schnitt sieben bis acht Prozent. Weit weg vom Ziel, so dass es die Möglichkeit gegeben hätte, für jeden Sprinter auch wieder zurückzukehren. Aber auch die Möglichkeit für jedes Team, wo jetzt vielleicht zwar ein endschneller Mann dabei ist, aber keiner, der jetzt gegen die ganz Großen gewinnen kann, wo man auch die Möglichkeit gehabt hätte, auch mal den einen oder anderen Sprinter zu distanzieren. Und ich denke, durch die Wiederherausnahme dieses Anstiegs ist für mich da beim Rennen war dann zum nur einiges an Attraktivität verloren gegangen, weil jetzt wirklich, ja, es ist, ist absehbar, es geht bis zur Cipressa, äh, gibt es da keine Möglichkeiten, Cipressa gibt es jedes Jahr dann so einen Angriff, der geht dann mehr oder weniger lang, bis irgendwann zwischen Cipressa und Poccio, dann wird man eingeholt, da ist die Distanz dazwischen zu lang für einen Ausreißer, wenn da nicht gleich vielleicht acht Leute angreifen und Poccio ist dann auch einfach zu leicht, ich meine, das sind jetzt wie viele Kilometer sind das? Vier Kilometer, irgendwie im Schnitt unter vier Prozent. Ja, mir, mir fehlt da irgendwie der Reiz. Also,
1: es gab, gab ja vor zwei oder drei Jahren auch mal diesen Versuch mit diesem pompeianer anstieg aber das Problem ist auch ganz einfach immer im Frühjahr, dass dort ja, es unheimlich viele Erdrutsche und sowas gibt und diese Berge halt nicht immer befahrbar sind. Das ist vom Veranstalter gar nicht so leicht, da so ein selektives Rennen dann herzustellen
2: ja also, mhm. also der Pompeianer der wäre ein Stück weit für mich auch schon ein Stück zu viel gewesen also damit hätte man die ganze Charakteristik verändert also dann wäre es ja schon in Richtung Adenrennen schon fast gegangen von der mhm. Topografie in den letzten, auf den letzten Kilometern aber gerade dieser eine Anstieg so 100 Kilometer vom Ziel der hätte dem Rennen da auch eine gewisse Spannung äh, einfach verschaffen können stell dir vor 100 Kilometer vom Ziel alle Sprinter noch mit dabei dann macht ein Team richtig Dampf an dem Anstieg, lass es das Team von Cancelara sein oder von Sagan oder von Van Avermaet, die jetzt einfach die ganz schnellen Männer da abschütteln wollen. Und dann erlebt man 100 Kilometer wahrscheinlich dann noch so eine Hatz zwischen erstem Feld und Verfolgerfeld mit den Sprintern und dann geht es dann auf die, die Kapi und dann hinten raus Typ Bressa und Poccio. Ich denke, das würde einfach das Rennen spannender machen und das Ganze
0: nicht auf die letzte halbe Stunde, sage ich jetzt mal, begrenzen mhm. oder auf den letzten Sprint. Okay, damit damit kann ich damit zum Beispiel könnte ich leben, weil das wäre ja keine, das würde zwar das Rennen grundsätzlich verändern, aber es würde im Prinzip jetzt nicht daraus, wie du es gerade meinst, den Adennen-Klassiker machen oder ein, oder ein bergiges Rennen. Es wäre immer noch ein Rennen für die endschnellen Männer. Und das ist, was ich genau meinte. Es gibt halt, es gibt halt sehr wenig Rennen für Sprinter. Abgesehen von den, von den Grand-Touren oder den Rundfahrten. Aber so ein Eintagesrennen nur für Sprinter gibt, welche fallen einem da sonst groß noch ein? Die Cyclassics. Ja, die, Cy <lacht> Der, die Cyclassics. Köln. durch die Hereinnahme des Vasebergs.
1: <lacht> Bergs.
4: Ja,
2: äh, da unterschätzt den auch mal nicht.
1: Das <lacht> Albt-US-Hamburgs,
2: ja. <lacht> ja. Ich bin jetzt da schon das mal hochgeladen. Hoch, also ist schon ein ja, steiles Ding, aber man kann da von unten schon das Ende sehen.
0: Ja, ja aber äh, um es äh, darauf runterzubrechen, ähm, es, würde, es würde das Rennen beleben, sage ich mal, aber es würde es nicht so verändern, dass, es ja, dass nicht mehr die gleichen heute die Favoriten werden. Und damit <lacht> könnte ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, leben. es ist ja auch Jahr für Jahr so, dass es dann heißt, ja,
2: wir wollen den Sprintern das Leben so schwer wie möglich machen, wir wollen das Rennen schwer machen. Aber auf ebener Strecke, wenn da jetzt nicht gerade eine Windkante möglich ist, ist es schwer, den Sprintern da auf den ersten 260 Kilometern überhaupt das, Rennen, äh, das Leben schwer zu machen. Da gibt es einfach keine Möglichkeiten. Und Cipressa und Pocho sind jetzt beides keine Anstiege, die jetzt sonderlich steil sind. Und da fehlt aber da musst doch die Dinger erstmal
0: hochkommen nach 250 gefahrenen Kilometern, ne? Ja, aber die Tatsache, dass ein Gaviria
2: am Ende mit dabei ist, das ist jetzt so seine erste Profisaison äh, auf europäischem Boden. Der Kerl ist 21 oder 22 Jahre alt. Der kommt da gleich ganz vorne damit an. Wo ich mir dann schon wirklich die Frage stelle, ist das Rennen noch schwer genug, wenn da jetzt Leute in ihrer ersten oder
0: zweiten Profisaison da vorne um den Sieg mitfahren?
1: Mhm.
0: Kommen wir mal <kühlen> ein bisschen zu, äh, auch aus deutscher Sicht zu dem Rennen. Also, ähm Deutsche Fahrer, du hast ja mehrere äh, Stimmen noch eingeholt, dort vor Ort. Genau,
2: also ich, wie gesagt, äh, und, und im Vorfeld angekündigt, bin ich ja in, in Mailand gewesen und da auch am Start, nachdem ich ihn dann gefunden
5: habe,
2: war ja doch ein bisschen schwieriger. Und dann bin ich einfach mal auf äh, Stimmenfang gegangen und dann würde ich einfach mal vorschlagen, spiel doch mal die erste Stimme, die wir da eingefangen haben ein. Ich denke, man kann mit Simon Geschke anfangen.
3: ja.
5: Simon Geschke, äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr, der vorletztes Jahr, gut der 13. Der hier John Degenkolb ist nicht dabei, Tom Dumoulin, jetzt alle Karten auf Simon Geschke?
6: Äh, aus Teamseite ja und ähm, ja, wir haben trotzdem noch äh, ein, zwei andere Optionen, aber äh, ja, größtenteils ist, ist jetzt äh, der Plan für mich. Für mich der
5: Radsportmoment aus deutscher Sicht, letztes Jahr da in Tour de France, Etappensieg. Führt heute der Sieg auch über eine frühe Attacke, Attacke vielleicht schon auf der, bei der Gipressa oder wird es wieder auf einen Sprint oder Attacken am Potschuh hinauslaufen? Äh, ich denke, Gipressa ist es noch zu früh.
6: Dafür sind einfach zu viele Teams gut organisiert und wollen ihre Fahrer ähm, eine Siegchance ermöglichen. Deswegen denke ich, entweder äh, ja, am, am, wenn es nach Attacken geht, denke ich, oben... Am Poggio ist, ist eine Chance und ähm, ansonsten wird es einen Sprint aus einer kleineren Gruppe geben. Und die Form ist dafür gut, da auch mitzugehen? Ich hoffe, ja. Halt Tagesformabhängig ist bei Eintagesrennen Tagesrennen immer so eine Sache. Äh, aber der ja, Plan ist auf jeden Fall. Für mich ist es, äh, je kleiner die Gruppe, desto besser. Ähm, von daher, ja, also gegen die reinen Sprinter habe ich auch, auch keine Chance, ganz weit vorne zu landen. Von daher wäre es für mich am besten, wenn die Gruppe so klein wie möglich. Und nach Mailand Sanremo...
0: Ups. Na, was war denn das? Äh,
5: naja, wär's
0: Müssen den wir den noch besten, mal äh, loslegen.
5: Okay. Und nach Mailand San Remo, dann die Klassiker und vielleicht auch wieder die Tour? Ja,
6: das ist jetzt der grobe Plan erstmal. Jetzt die Kle ja, denn klassiker sind mir sehr wichtig und danach ist eine kleine Pause und dann äh, geht es hoffentlich Richtung Tour. Dann viel Glück dafür. Schön.
2: Ja, und... Äh, er hat ein bisschen so beschrieben, wie es dann auch im Nachhinein dann so abgelaufen ist. Also es, Teams waren zu gut organisiert, als dass da an der Cipressa schon wirklich viel hätte passieren können oder es zu gefährlich geworden wäre. Und ja, mit was er auch leider recht hatte, hinten raus, äh, die, die Sprinter waren noch mit dabei und gegen die ist er dann doch im reinen Sprint ein Stück weit unterlegen. Hat es aber dennoch unter die Top 20 gepackt. 19. Platz, bester Deutscher. Und, denke, und, der, und der Fahrer mit dem hübschesten Bart. Äh, auch das. Und da ich denke, da kann man trotzdem von einem guten Resultat sprechen.
0: Ja, ähm, er sagt ja jetzt, da denn äh, Klassiker sind für ihn sehr wichtig, da wird er jetzt angreifen. Und ähm, se se seht ihr ihn da auch? Also äh, mit Chancen?
2: Also auf jeden Fall, also ich meine, ist, glaube ich, beim Amstel Gold Race, ist er, ist er da nicht sogar schon mal in die Top 10 reingefahren in die hohe Top 10 oder zumindest nah dran? Also sicherlich ein Rennen wo er seine Möglichkeiten hat, auch äh, Lüttich Bastogne Lüttich denke ich, je nachdem je nachdem wie es taktisch gefahren wird, vielleicht auch eine Möglichkeit, aber die größte Chance sehe ich jetzt beim Amstel Gold Race Flash Vallon. Es wird wahrscheinlich zu schwer sein. Mhm.
1: Ich denke auch eher, also Lüttich und Armstil sind so Sachen, die ihm da eher liegen sollten und ja, ich denke so, Top Ten ist auf jeden Fall bei einem der Waschen. Rennen möglich. Flashballon ist immer so eine Sache, da kommt es auch sehr darauf an, wie gut hast du eine Mannschaft, die dich äh, gut in die Redouille fahren kann.
2: Genau und je nachdem, wenn du da äh, in die Mauer als 40 da reinfährst, dann ist eigentlich schon fast absehbar, dass es mit Top Ten nichts wird. Da musst du schon wirklich in den vordersten Positionen da reinfallen und da weiß ich jetzt nicht, ob er da wirklich die Mannschaft dazu hat, die ihn da so weit vorne reinfahren kann. Da gibt es sicherlich andere Teams. Ja, aber wir haben es jetzt angesprochen. Bester Deutscher, 19. Platz. So ganz eindeutig mit dem, mit dem besten Deutschen war es gar nicht, weil da war noch ein zweiter Deutscher, der war auch noch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Hat nur um vier Plätze das Nachsehen gehabt. Das war Paul Voss. Mit dem habe ich vorher auch noch kurz sprechen können.
5: Paul Voss, kurz vorm Start zu Mailand Sanremo, wie sind so die Gefühle wie die Erwartungen?
7: Gefühle sind gut. In der Wartung ja, normal. Wir hoffen dass wir ein gutes Rennen hinlegen können. Ich
5: glaube, die letzten zwei Austragungen hast du aufgegeben während des Rennens. Sind die Hoffnungen da groß, dieses Mal durchzuhalten und vielleicht für das beste, beste Ergebnis der Teamhistorie bei Mailand San Remo zu sorgen? Das sind die Ziele, ja. <lacht>
7: ähm, ja, ich hoffe dass ich äh, diesmal
5: äh, ankomme vorne und dann halt für ein gutes Ergebnis sorgen kann. Ja. Genau, ansonsten habt ihr noch Sam Bennett im Team, der wird wahrscheinlich mit der geschützte Mann da sein. Gibt es da dann auch Aufgaben im Vorfeld des Finales, die da auf dich zukommen?
7: Äh, nee, soweit jetzt nicht. Wir warten halt, wie es bei Cipressa aussieht und Pocho und dann äh, entscheiden wir, was wir im Finale machen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir mit so vielen Leuten wie möglich ins Finale kommen und ideal wäre halt Sam und ich, dass wir noch da sind. Und die Form ist gut? Ja, in Terreno war sie gut. Ich hoffe, dass er nicht weggegangen ist. Ja. Okay, da warst du ja glaube ich 33. also mit vorne mit dabei. Ingesamt wird noch nicht so die Rolle gespielt, aber bei den schweren Etappen konnte ich mich vorne mithalten und äh, das war wichtig. Ja. Ja, letzte Frage, wie geht
5: es nach Mailand Sanremo? Dann für dich weiter? Äh,
7: Kriterium international und dann äh, bereite ich mich auf die Ardennenrennen ja vor, vor Programm und äh, Lüttich. Okay.
5: Dann viel Glück dafür, danke. Danke.
2: Ja. Und ich sage. Was soll man dazu sagen? <lacht> das sage ich mal, gut, <lacht> er hat mir manchmal recht schnell gezeigt, dass die <lacht> Äh, wie man auf eine lange und äh, kompliziert gestellte Frage doch einfach antworten kann, <lacht> das auf jeden Fall. Und er hat aber auch das Ziel, was er sich selbst gesetzt hat, erfüllt. Also er ist durchgekommen, 23. und dann wirklich mit Abstand das beste Ergebnis äh, der Teamhistorie bei Mailand Sanremo gebracht. Weil das war zuvor, ich glaube, auf dem Jahr 2014 der 67. Platz von Cesare Benedetti, also weit, weit weg von, von Top 10 oder Top 20. Von daher sicherlich ein positives Ergebnis fürs Team und für
0: Paul Voss. Ähm, angesprochen hast du, und den hören wir jetzt als Nächsten direkt schon mal, äh, Sam Bennett noch. Richtig. Der, äh, ja,
2: und da muss ich dann natürlich auch schon mal dazu sagen, in weiser Voraussicht, man möchte mir nachsehen, dass ich äh, dann vor Ort den ein oder anderen Verhassblatt drin habe. Es ist auch für mich eine aufregende Situation. Und wenn man kein absolut sicheres, perfektes Deutsch beherrscht, ist es auch in der Aufregung manchmal nicht so leicht, da die richtigen Wörter zu finden.
0: Ich glaube, du meintest Englisch, oder?
2: Was habe ich gesagt? Deutsch. <lacht> Ihr seht, ja, es ist nicht mehr nicht immer so leicht, die richtigen Wörter zu finden, ja.
5: Guten Sam Bennett. Uh, last year you were, I think, uh, 78th position or so. What do you expect from this year's uh, Milan Sanremo?
3: Yeah, um, I'm really happy that it's uh, sunny. Uh, not to do it in the rain again, but... Uh Yeah, I think if I can uh, get over the Supresso and the Paggio, hopefully, I can be in the first group, um, and then if I'm there just to, to fight for a result. Uh, but it's going to be difficult at that point, just try and uh, save as much energy all day and then see, It's I think it's just up to the legs then whether I can get over those clams, but just going to have to hurt a lot and then hope for the best.
5: You had a very good start into the season. Uh, you were uh, second and fourth uh, uh,
3: in Majorca. Um, is the fitness still strong? Um, yeah, it was. I think I, I overcooked it a little bit before uh, Torreno, I kind of panicked with my condition and weight, and uh, just did too much, and I went in, and I had nothing in the legs. But uh, we got—I uh, was lucky that we got a rest day, and I found some legs in for the last day. Just was unlucky, but I held up behind a crash, but. The last few days, now the legs felt like felt normal again. So uh, I hope that uh, that they're good today. Uh, I think it was a bit of a knock to the confidence when you go into Torino and a race you wanted to target and target, and uh, there's nothing there. But uh, hopefully now that uh, the legs are there today,
5: you won roundabout Cologne two years ago. You won uh, several stages of the Bayern Rundfahrt, which uh, doesn't take place this year. Which race in Germany will you win this year?
3: Ich habe keine Ahnung. Es ein in Germany. Hoffentlich einer those. Okay, thanks and good luck.
0: Hat er dich wiedererkannt? Also hast du so den Eindruck? Ich meine, du bist eine imposante Person. Da also nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh,
2: weiß ich jetzt nicht. denke so Radsportler, die treffen jetzt auch über die Saison hinweg äh, einige, einige Reporter oder Leute, die Fragen stellen. Und ich weiß nicht, je nachdem kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich habe ihn jetzt nicht wirklich gefragt. Es kann natürlich sein, in dem Moment, in dem ich Bayern-Rundfahrt anspreche, dass es bei ihm da vielleicht Klick macht. Oftmals ist es ja so, Mensch, irgendwoher kenne ich den doch oder kenne ich mhm. die doch oder das Gesicht. Und wenn man dann irgendwie so einen Hinweis kriegt, Mensch, das war vielleicht der Punkt, wo man sich da mal gesehen hat. Kann sein. kann sein Also, um aber auf das Interview dann auch nochmal einzugehen, ja, so sein sein Wunsch, da vorne mit anzukommen, hat sich nicht erfüllt. Also er ist da weit abgeschlagen. Wir sind glaube ich in unserer so 80. grob die Richtung. Ja, und mit einer Sache hat er ja Unrecht. Also es gibt da in Deutschland jetzt keine einige Virtual Races. Vielleicht in Zukunft, da würden wir uns sehr drüber freuen, aber aktuell stehen wir da leider bei einem. Hm. Von daher würden wir uns aber auch für jeden anderen Sieg von ihm in Deutschland freuen.
0: I overcooked it a little bit. Die Formulierung hatte ich so auch noch nicht gehört. Auch wieder was dazu gelernt. Ja. Ja. ja, dann nee. vielleicht, hm? vielleicht äh, weiter
2: mit einem Mann, wo ich mir ziemlich sicher war, dass er mich wiedererkannt hat. Letztes Jahr Dritter bei der WM, Ramunas Navarrauskas. Ähm,
0: okay, du hast jetzt gerade alles über Bord geworfen. Eigentlich sollte jemand anders vorher noch kommen. Ich hoffe, ich stürze ich da jetzt nicht in zu viel
2: arbeiten. Aber ich denke, a ja, Bronze-Medalist
5: at Richmond at World Championships in front of Alexander Christoph wouldn't be the worst result if you could repeat it today, or?
4: Yeah, would be nice to, to to try to do it, but you know, this uh, it's very long race and it's very hard to predict. And this uh, you do 250 Kilometers of flat part and then who has legs, then uh, the real race starts. So it's very hard to predict what's gonna happen and. Uh, Christopher is one of these riders who can do long distant rides than Saga and uh, Cancelara and uh, you know there's so many many riders it's, and uh, it's 200 300 kilometers to see who is uh, able who is good uh, prepared and this you know just beginning of season so it can change very fast so hard to predict there is no real captain
5: in your team there is uh, Tom Jelte and there's Simon Clark yeah. are you
4: from I forgot. Yeah. No, it's. Uh, I mean, we are all all strong guys, and we have a different uh, ex uh, different things to do. And uh, yeah, we just play cards more open. You know, like more. There is for definitely attacks in the mountains. There is definitely attacks. Uh, uh, you know, after in descent, you need to be ready for for the last two climbs, three even last three climbs, and. Uh, This for what we be trying to do today.
5: I represent a German cycling podcast. Um, you were very, st <laughs> <laughs> you were very strong at last year's Bayern-Rundfahrt, where we met the first time. Are you a little bit sad that the Bayern-Rundfahrt doesn't take place this year?
4: Yeah, you know, when you had good memories, it's not first time I was starting Bayern-Rundfahrt, and uh, when I was first year professional, I had good time in Bayern-Rundfahrt. So, it's uh, for sure something you know disappointing to to miss this this nice day but i i i hope it's just one year missing and next year they will come back you never know okay then good luck for today and let's see when we again thank you
0: äh, habt ihr ihn noch nummern ausgetauscht ihr euch mal auf ein bier trefft, oder was nein ja, das jetzt nicht aber <lacht> er hat mir dann als ich gesagt habe ja
2: wir haben uns da bei der bayern bayernrundfahrt das erste mal so kennengelernt da hat er auch schon im hintergrund gesagt ja ja erinnert er sich dran Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich ihn damals, um, einige Wochen später, bei der Dauphiné ja auch nochmal getroffen hatte.
4: Mhm.
2: Von daher, ja, wenn man da immer mal wieder mit jemandem ins Gespräch kommt, ist die Erinnerungsfähigkeit dann wahrscheinlich auch ein bisschen gestärkter, als wenn man da jetzt einmal mit einer Person redet. Zumal ich bei der bayern ist letztes Jahr ja auch mehrere Male mit ihm da auch gesprochen habe.
0: Und ich erinnere mich auch noch, dass du ihn für einen sehr, sehr netten, umgänglichen, freundlichen... Äh Typen beschrieben hast.
2: Absolut ist er absolut, also irgendwie, wenn man sich überlegt, ja mittlerweile ja doch ein Fahrer, der auch viele erreicht hat, also Dritter bei der Weltmeisterschaft, das schafft man jetzt nicht, wenn, wenn man da jetzt irgendwer ist, zumal er da ja Dritter wurde, wie angesprochen, direkt vor Alexander Christoph, Fünfter wurde damals Valverde, also er hat da ja auch große Namen hinter sich gelassen. Weil wer? Äh, <lacht> Ja, also er war ja da ja ganz, ganz, ganz vorne mit dabei, aber absolut auf dem Boden geblieben und ja, die Taktik mit den verschiedenen Kapitänen, weiß ich jetzt nicht, ob die da so ganz aufging, der beste Fahrer von ihnen auf Platz 14, Tom lag da aber ich glaube mit der Truppe hat es angesprochen, das sind jetzt zwar die, die vier Kapitäne, sind jetzt alles keine schlechten Fahrer, aber ich glaube, da fehlt dann halt auch, der absolute Superkapitän, den man da auch unterstützen kann. Also ich glaube, da war der 14. Platz war schon fast das Maximum.
1: Wobei Cannondale generell, glaube ich, nicht so das Thema für die Klassiker ist, also die eher bei den Rundfahrten anzusiedeln sind.
4: Mhm.
2: Genau, also damit Uran haben sie einen starken Mann verpflichtet. Aber dennoch, also es ist ja auch schön, wenn es ein wenn es Teams gibt, die ihren Fahrern dann auch mal so Möglichkeiten geben, dann bei größeren Rennen auf eigene Kappe zu fahren und nicht alles dann in ein Muster reingepresst ist. Wir fahren jetzt alle für cancellara oder wir fahren jetzt alle für Sagan.
0: Ich denke, für die Fahrer macht es das einiges interessanter. Ja, das Team ist halt unberechenbarer ne, für, für Außenstehende. Das, das ist halt der Unterschied. Ähm, <lacht> kommen wir zu einem Team, was sage ich mal, auch Neuverpflichtungen dieses Jahr hatte und ähm, bei den Rundfahrten wird sich halt auch Gut, Punkt wird äh, BMC mit Markus Burkhardt. Genau,
2: und da darf ich gleich noch hast. dazu sagen, du hast angesprochen, Navadauska ist ein sehr netter Mensch und genau den Eindruck hatte ich bei Markus Burkhardt auch. Also schon lange mit im Geschäft, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Ah, das freut mich sehr zu hören, weil ich bin ja auch, äh, Fan ist übertrieben, aber ich äh, gehe durchaus für ihn so als Fahrer und als als Typ auf dem Rad Sympathien und das äh, freut mich dann natürlich auch, wenn man sowas äh, hört. Aber äh, apropos hören, hören wir mal an. Markus Gleich geht's los. Ups. Wir müssen improvisieren ein bisschen. Markus
5: Burkhard. Gleich geht's los bei Mailand Sanremo. Ihr habt einen Top-Favoriten mit am Start mit Greg van Abermatt. Freut man sich da eher oder hat man da ein bisschen Bedenken, dass es ein harter Tag wird?
8: Ne, freut man sich eigentlich schon. Ich meine, wir sind in einer wahnsinnig guten Ausgangssituation mit Greg. Er ist stark im Sprint und stark am Berg. Und er hatte Selbstvertrauen mit tireno sieg jetzt letztes Wochenende und hat den amtierenden Weltmeister zweimal geschlagen. Ich denke, besser und gestärkter auch vom Kopf her können wir nicht in das Rennen gehen. Ist es vielleicht
5: ein bisschen ein Nachteil, dass
8: Sagan jetzt doch ein bisschen
5: angefressen ist, da Greg von Avermatt, sagen wir mal so, da taktisch sich cleverer verhalten
8: hat als Sagan? Glaube ich nicht. Ähm, äh, Greg ist trotzdem äh, ist einer der besten Rennfahrer, besten Eintagesfahrer. Und ähm, klar ähm, wird vielleicht Sagan, vielleicht dann doch nochmal versuchen, irgendwie ein äh, Prozent mehr rauszuholen. Aber ich denke am Ende, wenn es zum Sprint kommt, denke ich trotzdem, dass Greg wieder die besseren Beine hat. Nicht umsonst hatte er jetzt zweimal schon geschlagen.
5: Deine Aufgabe dann an den Kapi oder auch an Chipresser da schon mal richtig aufs Tempo drücken, um das Feld ein Stück weit zu
8: dezimieren? Ähm, für daher haben wir die Bergfahrer meine Aufgabe wird es mehr sein, vorher Greg in eine gute Position zu bringen, damit er nicht zu so weit hinten in Chipressern reinfährt. Und das wird eigentlich meine Hauptaufgabe sein, leider.
5: Jetzt in den vergangenen Jahren hast du auch schon Top-Resultate bei Klassikern erzielt, hast da auch schon mal gent dem gewonnen. Jetzt BMC ist ein sehr, sehr stark besetztes Team, was die Klassiker angeht. Philipp Chilbert ist im Team, Greg van Abermatt, früher auch Ringkipp und Ballern. Wie schwer ist es da ein Stück weit auch eigene Interessen
8: hinten anzustellen? Ähm, klar, jetzt hier bei dem Rennen bin ich jetzt nicht unbedingt Kapitän, aber für HLBG nächste Woche und für die Flandern-Rundfahrt äh, bekomme ich dann schon eine freiere Rolle und kann mich dann im Rennen eigentlich auch schon entfalten.
5: Du hast jetzt angesprochen, die nächsten Rennen, die, die belgischen oder Flandern-Klassiker. Wie geht es danach weiter? Mal eine kurze Pause und dann Tour oder wie geht es da weiter?
8: Ähm, dann fahre ich erst noch Roubaix, ähm, Amstel Gold Race und, ähm, und äh, noch Liège. Also eigentlich das ganze Frühjahrsklassiker-Programm und dann hole ich Luft, mache eine Pause und würde mich dann auf die Tour vorbereiten. Okay, Danke und viel Glück für heute. Danke.
0: Ja, das klang noch ganz angenehm vor dem Herrn Burkhardt. Markus.
2: Absolut. Äh, und was, was für mich spannend äh, klang, dass er dann ausgerechnet bei der Flandern-Rundfahrt da dann Freiheiten bekommt, wo ich mir dachte, okay, Flandern-Rundfahrt, das ist jetzt das große Ziel von Greg van Avermaet. Und Flandern-Rundfahrt ist ja dann auch ein Rennen, das ein Philipp Gilbert ganz gerne mal gewinnen würde. Und dass er dann ausgerechnet bei dem Rennen ein bisschen eine freiere Fahrt bekommt, das hat mich ein Stück weit gewundert.
0: Mhm. Da bin ich aber auch gespannt. Dann bin ich es auch. <lacht> Ja, das war dein Ausflug nach Mailand am Vorabend. Äh, Gab es noch das, äh, ja, das, äh, dein geplanter Termin? Genau, also wir hatten ja im Vorfeld auch schon angesprochen, dass wir
2: uns bei Bora angemeldet hatten für ein Interview am Vorabend des Rennens. Das war auch dieser Termin, wo wir für 15 Kilometer eineinhalb Stunden gebraucht hatten, wo ich, wo ich dann auch wirklich froh war, dass wir früh genug da waren. Jetzt war's nur und, das, und das
0: möchte ich mal lobend erwähnen, weil Zeit ist ja eigentlich eine Dimension, die in deinem Leben sonst nicht die übergeordnetste Rolle spielt.
2: Ja, das war natürlich dann auch, ein Stück weit musste ich ja dann auch damit rechnen, dass in Italien Verkehrschaos herrscht und wir hatten ein enges Zeitfenster vorgegeben vom Pressevertreter, da hieß es, ja, meldet euch zwischen 18 und 19 Uhr vorm Abendessen und wenn ich weiß, um 19 Uhr ist die Deadline, da gibt es Abendessen, muss ich ja auch davor diese Zeit einfach, ja, die Zeit muss ich nutzen, das war aber eigentlich das Ziel, 18 Uhr vor Ort zu sein, das haben wir nicht ganz geschafft, wir waren dann, ich glaube, Minuten später vor Ort, war jetzt nicht weiter tragisch, weil die Herren da noch am Bus sauber machen oder Räder sauber machen und einiges heraus- und reinrichten waren. Von daher hat es jetzt nicht weiter gestört, aber ja, war ein, war ein anstrengender Abend. Ja, Problem war leider, weshalb wir jetzt auch leider keine Audiodatei hier mitliefern können. Wir haben da das eine Interview unter anderem draußen aufgenommen. Da lief im Hintergrund der der, der Kercher zum Reinigen des, das, äh, des Busses. Von daher war es recht schwer, da eine, eine normale oder eine gute Qualität einfach sicherzustellen. Wir hatten einige Unterbrechungen bei den Interviews drin, weil zwischenzeitlich einfach mal ein Teamverantwortlicher noch kam und noch was wissen wollte. Von daher haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass dann noch jetzt eher so, ja, nicht monologartig, aber vielleicht hier so ein bisschen interviewartig einfach nochmal nachzustellen, die ganze Situation.
0: Ich habe dir direkt gesagt, als du mich dann an dem, äh, was, Freitag, angerufen hast, ich so, schreib jetzt alles auf, jetzt Gedächtnisprotokoll, sonst morgen, wenn du jetzt sagst, ah, ich gehe jetzt erstmal essen und dann trinke ich noch ein Bierchen und dann schreibe ich das morgen früh auf, dann wird es zu spät und äh, dass du mal auf mich hörst und dass das noch für uns Vorteile bringt, das ist äh, sehr schön.
2: Ja. So eine richtig schöne Symbiose zwischen uns dreien. Das passt. Nee, also, was mich auf jeden Fall erstmal überrascht hatte vor Ort, dass da Dominik Nerz rumgesprungen ist. Mit dem hatte ich gar nicht gerechnet, dass er da fährt. Ähm, hat mir den dann auch mal äh, kurz noch greifen können, über einige Punkte mit ihm sprechen können. Denk, was ich über alle Interviews ein Stück weit oder die Vor- und Nachgespräche gezogen hat, war, dass alle wahnsinnig froh drüber waren, dass gutes Wetter anstand. Also das mhm. muss für Mailand San Remo. Wir erinnern uns sicherlich alle an die Austragung mit Sieger Gerald Ziolek, Das war wo viele auch Angst davor hatten. Gerade weil das Rennen ja an die sieben Stunden dauert, da es sich wetter hätte keiner gebrauchen können. Mhm. Ähm, ich habe mit ihm über das äh, Schlechtwetterprotokoll gesprochen, ähm, wo er dann auch ein Stück weit zweigeteilter Meinung war. Denn klar, es ist gut, dass, dass es so ein Schutzsystem gibt, das dann auch zeigt oder das dann auch mal greift, also nicht, dass es nur auf dem Papier steht. Allerdings hätte er sich dann doch gewünscht, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und wenn man wirklich sieht, okay, es ist nicht so gravierend, dass man dann so das Rennen am nächsten Tag dennoch stattfinden lässt, zumal gerade für einen Fahrer wie ihn, also auf Flach- oder Hügel-Etappen äh, sieht er dann wahrscheinlich nicht immer so, wie er steht, wie er es vielleicht sonst bei dieser Mammut-Etappe oder Königs-Etappe hätte sehen können. Also das war, da war
0: auch ein bisschen, ja, war fand er schade, dass... Er einfach so ist, das, ist das aber die Fahrersicht? Weißt du, klar, der Fahrer möchte es wahrscheinlich, äh, vor allem wenn es in seinem Sinne ist, bis zum letzten Moment, äh, ne, also, was weiß ich, ich möchte, äh, Thomas, du wirst es ja auch kennen, ne, man überlegt sich, okay, ich möchte Samstag Nachmittag Fahrrad fahren gehen und ja. dann regnet es und regnet es und man hofft ja bis zur letzten Sekunde, wenn man fahren möchte, dass dann der Regen doch irgendwann aufhört. Und dass es gut wird. Aber es gibt ja nun mal einfach, ich sag mal, organisatorische Zwänge bei solchen Rennen, die es nicht möglich machen, bis zum letzten Moment abzuwarten.
1: Ja, es gibt sicherlich keinen Fahrer, der sich jetzt irgendwie dafür drückt, bei Regen oder schlechtem Wetter zu fahren. Aber was du mit den organisatorischen Zwängen angesprochen hast, ist sicher richtig auf der einen Seite. Aber man sollte, so wie ich es mitbekommen habe, weil ja diese Rennabsage bei Terreno Adriatico, stand die schon am Abend vorher fest. Und mhm. denke, man sollte da wirklich bis zum letzten Moment, also auch wirklich bis zum Morgen noch abwarten, bevor man sowas dann auch ähm, hieb- und stichfest macht.
2: Mhm. Ja, also sehe ich sehe ich auch so. Bali hat da meine Ende hier auch ein Video gepostet, wo man sah, da, da liegt gar kein Schnee. Also das war gar nicht so dramatisch. Jetzt würde ich mir nicht wünschen, dass wir in eine Situation reinrutschen, wie es es beim Skispringen beispielsweise gibt, wo dann in 15 oder 30 Minuten Abschnitten der Start dann nach hinten verschoben wird. Also so brauche ich das jetzt nicht. Aber wenn man dann einfach sagt, abends um 18 Uhr, um nur mal eine Aussage zu haben. Aktuell, Stand jetzt, wenn das weiter so bleibt, wird es nicht stattfinden. Morgen um 8 Uhr gibt es die endgültige Aussage dazu. Mhm. Dann kann man schon mal vielleicht ein Stück weit zweigleisig planen. Aber ja, aber ich denke, bei dem Tireno, bei dem Rennen, da fand es jeder schade. Aber jetzt mal äh, von Avermaet und Peter Sagan ausgenommen, dass, dass die Etappe nicht stattgefunden hat.
0: Hm. Ähm, das war das Ergebnis sozusagen des
2: Gesprächs mit Dominik Nerz Ja, also er hat dann, ja, wir haben generell über seinen Formzustand ein Stück weit geplaudert, dass es jetzt so langsam bergauf geht, dass er Lüttich-Bastonio-Lüttich Lüttich fahren will und danach die Tour. Und wenn man ein Zwischenergebnis einfach mal mit reinnimmt, äh, es, es fand jetzt das Kriterium international statt. Ein kleines Rennen auf Korsika mit einer Flachetappe, einer Bergetappe und einem kleinen Zeitfahren. Da fand jetzt gestern noch die abschließende Bergetappe statt. Und da ist er siebter geworden und damit meine ich auch im Gesamtklassement am Ende siebter. Hat er, das war schon zumindest so ein positiver Trend, den man da sehen konnte. War ein gutes Ergebnis für ihn. Von daher scheint der Formaufbau auch zu passen.
1: Was mich aber das ja so mh? verwundert hat, ich bin der Meinung, oder ich habe es in Erinnerung, dass er in einem Zeitfahren wirklich ja unter seinem Niveau wirklich abgeschnitten hat und da ziemlich weit hinten gelandet ist. Also das hätte ich dann nicht erwartet, dass er dann auf der Bergetappe so stark ist. Ja. Mhm. Das ist ja auch so eine, das ist dann so eine
0: Allrounder-Veranstaltung. Ich glaube, hat nicht Jens Vogt Kriterium international auch mehrfach gewonnen? Ja, aber, ja, aber damals, das
1: Problem war, das äh, fand noch ganz woanders statt. Also da gab es nicht, diesen äh, Ehren also Orkategorieberg diesen Col de los Pedal der jetzt jedes Mal zum Schluss gefahren wird also da hätte auch wahrscheinlich ein Jens Vogt nicht so die guten Chancen gehabt
2: okay
0: wieder was gelernt als ich hier mal lernen.
2: also gefühlt war das früher so Jens Vogt äh, Jahreshighlight also, also das ist egal <lacht> egal wer bei anderen Rennen stärker ist als Jens Vogt beim Kriterium International da wird gezeigt wo der Hammer hängt <lacht> das war wirklich so ja um. Ja. Ralf Denk. Genau, also neben äh, Dominik Nerz konnte ich dann auch noch mehr Ralf Denk greifen. Wir haben dann ersten ein paar äh, Worte über Mailand und Remo gewechselt. Das ist eigentlich ziemlich stark mit dem, was Paul Voss auch vorhin schon gesagt hat, dass er und Sam Bennett da wohl die, die Fahrer sind, die die Kapitänsrolle einnehmen sollten. Top 15 hätte er sich sehr drüber gefreut jetzt im Nachgang. Aber ich denke mit einem Top 20, Top 25 Resultat. Es zeigt zumindest, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Ich habe dann auch mal mit ihm gesprochen, ja, wie schaut es aus äh, mit Rüdiger Selig. Ja, auch ein schneller Mann, äh, der jetzt von Katjuscha als Helfer von, von Christoph äh, zu Timbora gewechselt ist. Aber den, den hat er da im Finale nicht gesehen. Der sei wohl zu schwer, wäre ein massiger Sprinter. War dann im Finale auch nicht mehr dabei wo ich mir im Nachhinein jetzt aber auch die Frage stellen muss, wenn man da so einen Sprinter hat und man weiß, der wird es höchstwahrscheinlich nicht nicht schaffen, warum nehme ich ihn dann zum Rennen mit? Das ist mhm. was, was ich mich gefragt habe. Ja, und dann noch, ja, es sind da mit einer Wildcard, Bora ist ja jetzt kein World tour team und daher auf Wildcards angewiesen und dass sie da wieder eine aktive <lacht> Fahrweise zeigen wollten, nachgefragt, ob man denn dann wieder diesen Jan Bartha vorne in der Spitzengruppe erwarten können wird, der das eigentlich hobbymäßig fast so macht, also bei jedem Rennen früh vorne raus. Ja, hat er mit einem Augenzwinkern so gemeint, ja, aber da hätten sie auch noch andere Fahrer. Wer das Rennen jetzt verfolgt hat, weiß, Jan Bartha wieder vorne mit in der Gruppe, erste Ausreißergruppe mit weg. Ja, wohl der Mann, der da für das Team Bora so ein Stück weit so die radelnde litfa darstellt. <lacht>
0: Radelnde Litfaßsäule. Sehr, sehr schön.
2: Ja, ist ja ist im Endeffekt eine Werbeveranstaltung, oder? Sie sind da als Werbeträger ja engagiert.
0: In, äh, eigentlich schon, aber man würde jetzt, äh, ich glaube, man würde einen Sebastian Schweinsteiger nicht als, äh, der im Prinzip auch nichts anderes macht, als Wer Werbe, Werbe, wie heißt wie hast du gesagt? Werbe die
2: radelnde Litfaßsäule.
0: Ja, die laufende Litfaßsäule, Sukas äh, Podolski. Aber gef gefällt mir das äh, Bild, durchaus hatte was gab, was konntest du ihn noch entlocken? So über Talent, wie, wie es weitergeht mit dem ganzen Team und Talentförderung und so Geschichten, gab es da auch was? Genau,
2: also ich hatte das Interview ein Stück weit zweigeteilt. Erster Teil, Mailand Sanremo, zweiter, so also ein paar allgemeine Fragen zum Team Bora. Ja, wie die Ausrichtung der nächsten Jahre so aussehen solle. Aktuell sehe ich das Team als recht ausgeglichen an. Und da hat er gemeint, ja, Sie haben ganz klar das Ziel, sich so für zwei Bereiche so zu spezialisieren. Das ist zum einen der Sprint und zum anderen äh, so Rundfahrten, die will er da in der Zukunft stärker abdecken. Und ich denke, das sind auch zwei äh, Ziele, die man auch in den letzten Jahren immer stärker verfolgt hat. Also man hat da jetzt für den Sprinten ein Phil Bauhaus, also einen starken, jungen Nachwuchssprinter aus Deutschland verpflichtet, hat Rüdiger Selig jetzt dieses Jahr dazu geholt und für die Rundfahrten mit Emanuel Buchmann, letztes Jahr Silvio Herklotz, dieses Jahr äh, gezeigt, dass man da auch wirklich diese zwei Spezialisierungen da verfolgt, was im Umkehrschluss jetzt halt auch heißt, dass man nicht so das Hauptaugenmerk auf die die Klassiker legt, also mhm. da ist jetzt ein Paul Vorsitz zwar bei dem Rennen jetzt 23. geworden, aber da hat man jetzt nicht unbedingt vor, zu sagen, gut, wir verstärken jetzt unsere Klassikerfraktion, dass es vielleicht jetzt mal in ein, zwei Jahren da in die Top 15 oder Top 10 reingeht
3: man
0: muss ja auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen, denke ich mir immer. Und gerade mit einem mit beschränkteren Budgets, dann, ähm, dann ist es vielleicht äh, gar nicht so schlecht, sich die Rosinen rauszupicken und vor allen Dingen auch als deutsches Team. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Ambitionen für Rundfahrten zum Beispiel, dass man, die werden in Deutschland einfach mehr wahrgenommen als so ein lüttich Bastoni lüttich oder äh, keine Ahnung, die anderen Ardennen-Klassiker. Ja, ist halt nur wirklich nur
2: ein Tag, ne? Ja. Ähm, ansonsten darauf angesprochen, ja, man hat doch jetzt wirklich viele Talente beim Team Bora ein Stück weit gesammelt, mit Buchmann, Herr Klotz, oder auch mit mit Bauhaus, ja, wie man denn mit ihnen umgeht, und da hat er gemeint, ja, ganz, ganz behutsam aufbauen ist jetzt meistens eher so als, als Floskel zu verstehen, aber hat er schon gemeint, ja, dass man da doch wirklich bei jedem Fahrer, den man da sich ins Team holt, individuell schaut, wie weit ist der denn schon, welche Rennen können denn wirklich für denjenigen vielleicht noch zu früh sein. Und er hat ja gesagt, ja, Emanuel Buchmann aus seiner Sicht, der war jetzt einfach letztes Jahr schon so weit, die Tour zu fahren. Der hatte starke Ergebnisse im Frühjahr. Dem hat er das einfach zugetraut. Angesprochen, ob jetzt ein Silvio Herklotz jetzt eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte und dann vielleicht auch dieses Jahr schon die Tour de France beispielsweise fahren könnte. Er hat gesagt, ja, das sieht er jetzt eher... Eher, eher nicht so. Silvio Herklotz ist jetzt ein Fahrer, der in, den, in der letzten Zeit vermehrt mit Verletzungsproblemen zu
0: kämpfen hatte. Hat er da genauer darauf eingegangen, was für Verletzungen das sind?
2: Er hat gesagt, ja, ist diese, die Knieverletzung, die er sich letztes Zeit auch bei der Bayern-Rundfahrt zugezogen hat, da ist er da recht früh raus, nach der Etappe 2, meine ich, war es. Und das ist noch nicht so hundertprozentig überstanden.
5: Mhm.
2: Knie ist natürlich jetzt bei Radsportlern immer auch eine Sch schwieriger Bereich, sage ich mal. Die ja, Achille-Szene. Muss, muss man ganz arg aufpassen, dass man es da nicht übertreibt. Und ja, hat dann auch nochmal gemeint, ja, Buchmann und Herklotz, die sind auch auf einem ganz anderen äh, Niveau einfach auch Profi geworden. Also Buchmann letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, siebter, der Tour de l'Avenir, also da schon im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich ganz vorne, vorne mit dabei, was, was Herklotz auch drauf hätte, aber der konnte es einfach in den letzten Jahren nicht so konstant einfach abrufen, auch aufgrund der Verletzung, von daher geht da jetzt eher von aus, dass es bei Herklotz jetzt noch ein bisschen länger dauert. Und ja, das gleiche gilt, äh, gilt für Bauhaus, der ja auch sehr, sehr früh dann auch Profi geworden ist, der ist ja letztes Jahr, vorletztes Jahr bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber es sind beides, Herklotz und Bauhaus, 94er Jahrgang, die könnten jetzt noch im Nachwuchsbereich eigentlich fahren, im U23-Bereich. Wohin gehen, dass bei äh, Buchmann damals die letzte U23-Saison war, nach der er dann auch Profi wurde. Hm. Ähm, Sehr schön. Das Hast du noch mehr? Ich, ich kann. stundenlang kann ich hier. Ja, aber ich nicht. <lacht> nee, nee, also ein paar wichtige Punkte einfach noch. Also Deutschland-Tour findet er super, auch im in der Zusammenarbeit mit der ASO, weil er da denkt, da wird eine wird eine nachhaltige Entwicklung geben. Klar, als, als Bayer ist er da auch traurig, dass die Bayern-Rundfahrt jetzt dieses Jahr nicht stattfindet, aber er hat die ganz, ganz große Hoffnung, dass es da in Zukunft wieder weitergeht. Da auch gemeinsam äh, angesprochen darauf, wie er das sieht, äh, den, den Radsport in Deutschland jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, ja, findet, findet, findet er super, dass es jetzt gleich mehrere Teams auf World Tour oder auch pro Kontinentalebene gibt. Da hat man jetzt ja mit Giant Alpecin, mit Bora, mit Stölting und was war, ein viertes finden, man sicherlich noch <lacht> in der Zukunft. Das findet er gut. Er denkt, Deutschland verträgt auch so viel. Und dann, was für mich da noch ein ganz, ganz wichtiges Thema war, weil es mich persönlich auch interessiert und weil in den Medien schon viel drüber gesprochen wurde, die, die World Tour Ambitionen vom Team Bora. Und ja, da hat sich der Ralf denkt ganz klar geäußert, er ist ein junger Manager, er will da unbedingt rein in die World Tour. Mhm. Bora ist auch bereit, viel Geld zu investieren, dass das auch klappen kann. Aktuell hängt das Ganze davon ab, was die UCI mit ihrer World Tour Reform, in, in welche Richtung es einfach gehen soll. Aktuell mhm. gibt es wohl für die Teammanager, für die Teams keine Klarheit, wo der Weg World Tour in der Zukunft hingeht. Und sobald das klar ist, wird sich da entschieden, wo die Reise hingeht, World Tour oder keine World Tour. Okay. Und abschließende Frage, die ich gestellt habe, da habe ich einen Satz angefangen und habe ihn gebeten, ihn zu vollenden. Die Saison 2016 ist für das Team Bora eine gute Saison. Und da hat er den Satz beendet, wenn sie einen Tour de France Etappensieg erreicht. Also das ganz große Ziel dieses Jahr, ein Tour de France Etappensieg fürs Team Bora. Ja, für mich ein realistisches Ziel, was man verfolgen kann, auch verfolgen
0: sollte. Ja, ob das ein realistisches Ziel ist, wen, wen siehst du denn da oder wen seht ihr als Etappensieger? Ja, es gibt, gibt
2: da verschiedene Fahrer, die da für mich in Frage kommen.
1: Also, also, es gibt ja viele Etappen oder immer einige Etappen, wo Ausreißer durchkommen. Und warum sollte da nicht zum Beispiel auch ein Jan Bartemann eine Etappe gewinnen? Oder in den Bergen, auch letztes Jahr haben wir es ja mit Emanuel Buchmann gesehen, der bei der Etappe über den Thomas war es, glaube ich vierter, fünfter geworden ist. Dritter war, sogar, ja. Dritter, Dritter, ja. Also Wahnsinn, warum sollte der nicht in den Bergen auch mal aus der Ausreißergruppe raus in Etappe dann einsacken?
2: Ja, mhm. Paul Voss wäre sicherlich auch ein Mann, wenn der mal vorne mit drin ist, warum soll er es nicht einfach einfach mal versuchen? Gut, Sam Bennett jetzt gegen die die reinreisigen Sprinter, da glaube ich, da ist die die Konkurrenz doch ein Stück weit vielleicht noch zu groß. Ich denke, da trifft er da doch auf mindestens zehn Fahrer, die ebenbürtig bis sogar deutlich stärker noch sind. Da wird es sicherlich schwer, aber warum nicht? Vielleicht setzt auch er sich mal in eine Ausreisergruppe mit rein.
0: Okay, das klingt doch alles alles sehr, 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 sehr gut.
2: Ja, also lief auch sehr, sehr entspannt ab, muss ich sagen. Das ganze Gespräch hat war da sehr offen, hat er auch sehr, sehr offenherzig geantwortet. Also man hat wirklich rausgespürt, er hat Bock auf den Radsport, er will noch viel mit dem, mit dem Team erreichen. Ähm, was mich gefreut hat, ist, dass der Sponsor da auch mitziehen will. Das war für mich ein sehr, sehr schönes Signal. Mhm. Ja, Und die deutsche Ausrichtung gefällt mir beim Team auch. Also, dass man da wirklich auch auf deutsche Talente setzt und dass es da auch die Möglichkeit gibt, für deutsche Talente aus, der, aus dem Nachwuchsbereich nahtlos da auch Anschluss zu finden auf, höherer, auf höherem Niveau.
0: Mhm. Okay, hast du sehr fein gemacht. <lacht>
2: Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht, wenn man jetzt mal Verkehrschaos in Mailand wirklich mal außen vor lässt. Ich habe Blut- und Wasser geschützt in dem Auto zu sitzen und zu merken, oh Gott, die 18-Uhr-Frist, die kommt immer näher und die Autos werden nicht weniger, die vor, neben und teilweise unter, über einem fahren.
0: Ja, ähm... Die Frage wurde zuletzt äh, oder vor gar nicht allzu langer Zeit habe mich gerichtet. Äh, Macht ihr jetzt was öfter? möchte jetzt was sagen? Weil du wurdest äh, gesichtet äh, in Mailand, ohne dass ähm, und, Aha, von äh, ja. äh, du es wusstest.
1: Und du kennst den Herrn besser als ich, äh, Thomas. Ähm, ja, vom Felix Mattes, gell? Ähm, ja. Der unter anderem für Radsport News tätig ist.
2: Ja, den habe ich auch gesehen. Also. Der hat vor mir mit Markus Burkhardt äh, ein Gespräch geführt, da ging es um diverse Themen, Deutschland-Tour, von Markus Burkhardt und so weiter und um diverse Themen einfach. Und da hatte ich auch echt schon Angst, weil er hat dann lange mit ihm gesprochen ich war dann froh, dass noch zwei Minuten für mich übrig blieben, muss ich sagen.
0: Ja, und er wusste dich wiederum nicht einzuordnen, aber nachdem wir das Bild rumgeschickt hatten, wusste er dann auch, ah, der kommt von da. Und ja, die Frage, macht ihr sowas öfters oder werdet ihr jetzt öfter bei Rennen wenn es klappt, schön. So ist glaube ich äh, der, das ist der Tenor. Genau, also gut,
2: grundsätzlich ist das Ganze für uns Hobby, für, für mich auch. Also ich bin in erster Linie ein ganz, ganz großer Radsport-Fan und wenn man dann einen Urlaub damit verbinden kann, vor Ort zu sein, mache ich das sehr, sehr gerne. Hab das auch vor in, in Zukunft. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt noch groß ausbauen kann. Meine Urlaubstage sind da jetzt auch begrenzt, aber ja. wenn es sich gerade so wie in Mailand anbietet, von Linda aus ist man da ja auch in, ich sag ich mal, maximal vier Stunden vor Ort, dann, dann sicherlich sehr, sehr
0: gerne. Oder wir finden, äh, wir sprachen in, in Berlin darüber, dass vielleicht irgendwann mal, wenn die, die, für der Firma Campagnolo scheint es ja finanziell nicht gut genug, sehr, 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 sehr gut zu gehen, äh, da kann man ins Gespräch, dass vielleicht irgendein reicher Mäzen sich einfach Campagnolo kauft. Vielleicht kauft sich auch uns ein reicher Mäzen. So ein, ähm, irgendwie ein, ein, ein amerikanischer Milliardär, der nichts Besseres zu tun hat, als uns zu finanzieren. Und dann können wir dich Vollzeit überall hinschicken.
2: Ja, da dürfen wir uns nur nicht so billig verkaufen. Ne?
0: Nein. <lacht> Vor allem unser ganzes technisches Know-how, das wir uns über die Jahre erarbeitet haben. Das kostet. Wissen kostet. Das ist ganz klar. Nee, hast du sehr schön gemacht. Und, ähm, Machen wir dann jetzt mal noch, äh, mal so einen schnellen Durchlauf zu dem, was sich sonst noch abgespielt hat. Äh, Thomas, du hast die Katalonien-Rundfahrt ganz gut verfolgt.
4: Ja,
1: Katalonien-Rundfahrt, ähm, so das erste richtige Aufeinandertreffen, wo wirklich alle großen Tour-Aspiranten -Aspira erstmals aufeinander getroffen sind. Ein Quintana, ein Contador, ein Froome, Van Garderen und auch Richie Port. Die ersten beiden Etappen waren sozusagen die Rache des Nassabuani, der sich dort äh, ja, zweimal im Sprint den Sieg geholt hat. Aber danach, da gab es ähm, eine ganz interessante Bergankunft, La Molina, wo ähm, ja, es war ein Berg ein bisschen länger, glaube ich, 10 Kilometer oder so, wo Sky wirklich die ganze Zeit ähm, gearbeitet hat und da dachte man so, ja, Chris Froome oder Garen Thomas werden dann sicher irgendwie die Etappe gewinnen, aber ähm, kurz vorm Ziel gab es so eine kleine Abfahrt und dann kam halt nochmal so ein Stich und da hat dann ja, Daniel Martin, ein Mann, der solche kurzen, steilen Rampen sehr gut hochkommt, ähm, Turbo gezündet und hat die Etappe gewonnen. Und da hat man schon gemerkt, so, oh, ja, zum Beispiel beim Chris Room, der konnte da ein doch nicht halten, aber auch Nairo Quintana hatte da auf der Etappe ein paar Probleme, hat ein paar Sekunden verloren. Aber am folgenden Tag dann, ähm, ja, die Königsetappe, auch mit einer schweren Bergankunft, ein Berg zum Schluss, der richtig lang war. Und da hat ja Quintana schon mal so einen ersten Fingerzeig auch in Richtung äh, Gesamtklassements Favoriten für die Tour de France gezeigt, hat dort ja zweimal richtig ordentlich angetreten und konnte sich dann den entscheidenden Vorsprung auf alle anderen rausfahren und sich dann letztlich auch ähm, am Sonntag in Barcelona den, den Rundfahrtensieg sichern. Und ja, für mich war es ein bisschen überraschend, dass ja Quintana da wirklich schon alle so in Wind setzen konnte am Berg und schon einen ordentlichen Vorsprung rausfahren konnte, weil ich hätte zum Beispiel erwartet von einem Chris Room oder generell vom Team Sky, dass sie dort doch stärker auftreten. Mhm. Äh, Chris Room am Ende
0: Achter geworden. <lacht> äh, mit, nun gut, also die Zeitabstände sind jetzt äh, mal, wollen wir mal nicht äh, zu, 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 wie soll man sagen, zu hoch äh, hängen. Ähm, vielleicht um noch so ein paar andere Namen rauszuschmeißen. Äh, Fabio äh,
1: Aru, 14. Ja, sicher auch. Also in, in, etwas. Enttäuschung ist zu hart, aber also ja gut, es ist halt früh in der Saison noch und das ist immer die Frage, wie geht man da heran? Also das Team Sky hat es eigentlich in den letzten Jahren mit ihren Rundfahrern immer so gehandhabt im Hinblick auf die Tour de France, wir sind bei den, suchen uns vier, fünf Tests raus und da sind wir richtig gut in Form schon und ähm, versuchen dort alles zu gewinnen. Und andere Fahrer gehen halt anders ran, zum Beispiel in die Bali im letzten Jahr und im vorletzten Jahr hat bis zur Tour de France nur ein Rennen immer die italienische Meisterschaft gewonnen und dann war er erst bei der Tour in Form und ja, es immer gibt da zwei Herangehensweisen und es gibt keinen goldenen Weg sozusagen. Hm. Ähm,
0: Richie Port Van Garderen, beide zusammen dort am Start äh, für BMC, äh, Platz 4 und Platz 5, äh, es, es wird ja wahrscheinlich, oder da gehen wir jetzt alle von aus, dass beim Giro und bei der Tour sie nicht zusammen am Start stehen, oder? Doch.
1: Ähm, ja? Ich glaube eher, dass beide wirklich bei der Tour am Start stehen werden. So wurde es, glaube ich, auch kommuniziert. Also, dass sie mit der Doppelspitze mehr oder weniger bei der Tour am Start stehen werden. Und ja, wird spannend zu sehen zu sein, weil Richie Porter muss sich ja jetzt auch erstmal sozusagen standing im Team erkämpfen. Und auf der einen Etappe war es auch ganz spannend ähm, auf dieser Königs-Etappe, die sozusagen Quintana da gewonnen hat. Da gab es ähm, dann einen Kampf um die Bonifikation noch, und da hat, äh, haben Contador und Port haben sich sozusagen richtig mit Ellbogen bekämpft, um sich da diese kleine Bonifikation noch zu sichern. Wie ist denn, ähm, wie schätzt ihr den Contador jetzt so ein, äh,
0: von dem was ihr bis jetzt gesehen habt die in den ersten Rennen?
1: Also man merkt wirklich, dass ist jetzt wohl seine letzte Saison ist, weil der haut sich mit allem rein, was was er irgendwie hat. Also attackiert jede, auf, auf jeder Bergetappe auf Biegen und Brechen. Ähm, aber man merkt natürlich auch an ihm nagt so ein bisschen das Alter. Also bei der Königsetappe hat man halt auch gesehen. Er hat es dann versucht, konnte beim Quintana dranbleiben, aber als der dann nochmal eins draufgesetzt hat, da war halt auch bei ihm irgendwo der Akku alle.
0: Er haut sich alles rein, was noch geht, ist aber auch,
1: kann man auch zweideutig sehen, ne? In alles rein. Äh, so. ja dann habe ich das falsch. Ja, ist
2: jetzt, ist jetzt zumindest auch zweimal zweiter geworden bei Paris-Nizza, jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt. Das sind beides Rennen, die er im Vorfeld gewinnen wollte. Muss man jetzt auch mal gucken, wie er dann mit der, mit der Situation umgeht. Da ist jetzt Paris-Nizza für ihn sicherlich anders zu bewerten und einzuordnen als Katalonien-Rundfahrt. Weil ich glaube, bei der Katalonien-Rundfahrt, da ist er dann doch eher auf die getroffen, auf die er dann auch bei der Tour treffen wird. Und ich denke, dass da der Respekt von einem Nairo Quintana noch ein Stückchen größer geworden ist nach dem, dem Rennen. Also ich glaube, da hätte er doch gerne nochmal einen Sieg eingefahren.
1: Was natürlich ihm immer noch so ein bisschen zugutekommt und in die Karten spielt, ist seine enorme Explosivität. Also bei solchen kurzen Rampen oder so, das hat man auch auf der Etappe gesehen, als Martin gewonnen hat, da kann er einfach gegen den Quintana und auch gegen den Flum immer ein paar Sekunden rausfahren, weil er einfach viel explosiver im Antritt ist. Das hat er immer noch drauf. Aber reicht das? Wird es die Saison reichen nochmal für einen Hundfahrtsieg? Schwierig das, zu sagen, ja.
2: Das ist ja genau die Spannung und deshalb freuen wir uns ja auf die Rennen, die jetzt noch kommen. Ich denke, also es kann eine ganz, ganz spannende Tour werden. Ich glaube, so einen richtigen Favoriten, ja gut, Flum muss man als Favoriten jetzt erstmal nennen, aber... Wird, wird sicherlich spannend werden.
0: Ah, da spekulieren wir drüber, wenn es soweit ist. E3-Preis. Mm, der, der, der Fluch des Weltmeistertrikots geht weiter? Ja. ja. Man, kann sagen,
2: okay. man kann auch wirklich sagen, in dem Fall war es auch wirklich so, da hat Kwiatowski mal gezeigt, was ohne Weltmeistertrikot dann alles so geht. Ne? Also, ich glaube, vor der Saison hatte ihn jetzt, was das angeht, jetzt keiner so wirklich ganz vorne auf der Rechnung. Ich persönlich jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er in der Vergangenheit da öfter mal gefahren ist. Aber hat gezeigt, dass er ein ganz, ganz starker Allrounder ist. Dass er nicht nur Zeit fahren kann, nicht nur Hügel kann, sondern dass er da auch mal über das Kopfsteinpflaster bestehen kann. und ja, Er hat es im Endeffekt ähnlich gemacht wie, wie Greg von Avamad bei was war beim Omelette also Sagan mal hat stehen lassen, war das der omelot head Nieuwsblad Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mit einem wahnsinnigen Antritt. Also, Sagan hatte keine Chance im Sprint.
1: Ja, man muss generell sagen, ähm, das war echt ein spannendes Rennen, weil es ging schon so ja, 70 Kilometer vom Ziel eigentlich so richtig los. Da hat ähm, Tom Boden an seinem Hausberg, dem Berg, äh, attackiert und hat quasi das Rennen so richtig spannend gemacht, weil da gab es eine große Spitzengruppe mit halt vielen Favoriten, unter anderem Bohnen und Cancellara. und ähm, das Problem war nur, dass dann Cancellara einen Defekt hatte und er musste halt ewig auf Ersatz warten und da gab es eine sehr kuriose Szene dann stand der Cancellara auf der Straße und da wollte der Teamwagen von Tinkoff vorbei und der Cancellara hat sich wirklich demonstrativ wie so ein Polizist da vor diesem Teamwagen <lacht> aufgebaut und ihn angehalten, <lacht> dass er jetzt sein Material endlich bekommen sollte. Aber jedenfalls diese diese Gruppe, ähm, die wurde dann halt ewig von hinten gejagt und vorne ist dann auch ein Toni Martin, glaube ich, gefahren und hat für Ethics dann äh, Tempo gemacht. Aber hinten haben dann halt ähm, Trek und ähm, Katusha nachgesetzt und ja, die haben die dann halt wiedergeholt.
2: Mhm. Und hinten raus wurde es ja nochmal ganz spannend, als dann Gietkowski und Saga noch vorne waren. Da ist ja der der Vorsprung nochmal ähm ja, bis, bis in den einstelligen Bereich ja fast runtergegangen, als dann hinten auch Ethics danach gefahren ist, mit, mit Stieber ist nachgefahren, eine Terpstra ist nachgefahren, Boden selbst ist meine ich, nachgefahren, aber hat dann alles nichts gebracht. Ja. Gerdkowski und Sagan dann im Zweiersprint und eindeutige Sache dann hinten raus.
1: Also das Positive für, aus Ethics Sicht ist ja, dass sie Vierfahrer in den Top 15 haben, aber ja, ja. das Negative von Platz 12 <lacht> bis 15.
0: Ja, ich glaube, da würden sie gerne äh, gegen einen Platz äh, auf dem Treppchen äh, bestenfalls sogar noch dem ersten Platz tauschen, äh, diese Plätze 15, 14, 13, 12.
1: Ähm, ja, man muss klar. echt sagen, die haben sich, ja, stellen sich generell in diesem Jahr nicht sehr schlau bei diesen Rennen an. Ähm, gut, kann man so oder so sehen, der Herr Lefevre sagt, ähm, dass alle mehr oder weniger gegen sie fahren.
0: Mhm.
2: Ja, ich denke, in der Breite sind sie auch mit mit das stärkste Team, nur halt nicht in der Spitze. Und dann ist das natürlich auch noch mal doppelt ärgerlich, wenn dann noch ein Fahrer plötzlich zeigt, dass er so Rennen auch ganz gut fahren kann, der letztes Jahr noch im eigenen Team war.
0: Mhm. Ja. Äh. Nein, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, und dann hat man wieder Glück. Äh, und Sagan hat äh, dann am Ende doch endlich seinen Sieg geholt. Äh, gestern war es in Gentwevelien.
2: Richtig, also... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nur die letzten 20 Kilometer gesehen, also ich weiß gar nicht, wie die Entscheidung dann... Nö,
1: also so darf ich kurz... Ja, gerne. Ähm, also es gibt ja bei gent immer den üblichen Kemmelberg und ja, da ging halt auch mehr oder weniger die entscheidende Attacke in diesem Jahr, weil da auch in einer anderen Variante gefahren wurde und da, es war für mich ein sehr guter Vergleich zwischen den ganzen Favoriten auch für die nächste Woche für die Flandern-Rundfahrt, also da hat man wirklich gesehen, Cancelara, wenn der antritt, dann kann er wirklich eigentlich nur ja, mehr oder weniger Peter Sagan und vielleicht noch ein, zwei andere mitfahren? Ja, und die Gruppe ist dann halt auch durchgekommen, hat den Sieg unter sich ausgemacht.
0: Kemmelberg, äh, muss man sagen, ist bei Kilometer dieses Jahr gewesen 209, also ungefähr äh, so, so 30 Kilometer vom Ziel. Ja. Ich mal mein Daumen.
2: Ja, ist aber auch so eine Charakteristik vom, vom, vom Rennen dass da der letzte Anstieg doch weit vorm Ziel ist. Und da hat man ja auch immer mal wieder so die Situation gehabt, dass doch recht große Felder da wieder zusammengekommen sind von, von 50, 60, 70 Fahrern, wenn einfach vorne diese Ausreißergruppe nicht stark genug besetzt ist. Einmal anderen, an anderen Fällen gab es auch schon mal das Durchkommen von, von Ausreißergruppen wie diesmal. Markus Burkhardt hat das Rennen ja auch mal gewonnen. 2008 war es, meine ich. Ja, und es... Äh für, für mich der, der glücklichste des Tages eigentlich gestern Kuznetsov, also der, der äh, schon weit vom Ziel attackiert hat, der dann von den nachfahrenden Peter Sagan, Sepp von Marke und Kancelara quasi eingefahren wurde, mit denen ins Ziel gefahren ist und dann sogar eine Vorkancelara dann auf dem Podium landen konnte, also mhm. wahrscheinlich größter Erfolg der Karriere und in Abwesenheit von Alexander Christoph ist optimal rausgeholt für das Team Katüscher.
0: Ich schaue gerade mal, ja, das war doch, ja, also neunter Platz bei der gesamtklasse auf Katar hatte er dieses Jahr gehabt, bei 11. Enneco-Tour, aber so, so, so richtig was Großes war da noch nicht
1: bei. Ja, außer wobei man auch sagen muss, der hat ja auf, auf den letzten 10, 15 Kilometern ist der eigentlich nicht mehr im Wind gefahren, ist ihm ja natürlich auch nicht schlecht anzurechnen, aber ähm, ja. Für den du... war es wahrscheinlich nur noch Überleben an ja. Charakter.
2: Ich glaube, ja. ihm hätte jetzt auch keiner, also wenn er gar nicht mitgefahren hätte. Also das hätte ich jetzt als, als Zuschauer auch verstehen können. Es ist jetzt kein Fahrer, der mit der Qualität der drei anderen da wirklich mithalten kann, objektiv. Der schon 20 Kilometer alleine vorne im Wind fuhr. Und dann hätte es ja immer noch die Möglichkeit gegeben, einfach mal zu gucken, was passiert. Also mit, mit Zagern, hans von Marke, hatte man drei Fahrer ja vorne, die definitiv wollten, dass die Gruppe durchkommt. Weil wenn sie eingeholt werden, ist dann eben hinten auch, sind da hinten auch noch schnelle Männer dabei, von daher, ja,
0: wieso nicht die die Lage einfach ausnutzen und gar nicht mehr mitführen. Also, ja, kennt, äh, das Rennen wird wahrscheinlich in, in zwei, drei, vier Jahren, wenn man sich daran erinnert, nicht deswegen äh, das Sagan endlich den Sieg geholt hat, sondern äh, wahrscheinlich wegen des bedauerlichen Todesfalls äh, uns in Erinnerung bleiben, aber äh, pff, so hart es klingt oder so schlimm es auch ist, äh, irgendwie geht es weiter und ähm, vielleicht eine kleine Aussicht jetzt auf die nächsten Rennen schon. Was, 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 was bringt uns der Kalender jetzt?
2: Ja, jetzt spaltet sich der Kalender ein Stück weit auf. Es gibt da jetzt noch die absoluten Highlights für die Kopfsteinpflaster- fahrer mit der Flandern-Rundfahrt nächstes Wochenende und übernächstes Wochenende Paris-Roubaix. Und auf der anderen Seite für die... Also am dritten, ich,
0: ich sag mal kurz, die Daten am dritten und am zehnten, also die nächsten zwei Sonntage sozusagen.
2: Genau, und auf der anderen Seite Geht es jetzt auch Richtung Ardennen-Klassiker schon und da ist dann der letzte große Formtest davor, die Baskenland-Rundfahrt. Und da wird man wahrscheinlich auch schon mal ähnlich wie jetzt gestern, dass man sehen konnte, wie, wie sieht es wohl bei der Flandern-Rundfahrt aus, wird man auch bei der Baskenland-Rundfahrt einen ersten Eindruck erhalten, welche Fahrer wohl eher nicht dafür in Frage kommen, da jetzt beim Flashballon oder Ludwig Bastogne
0: was zu reißen also, das ist die Vuelta Ciclista Alpe. Ja. Okay. Nur, dass ich mal wieder was lerne beim, beim Aussprechen. Ja, also von Flandern am 3.4. Paris Ruby 10.4. und danach, ähm, 17.4. an dem Sonntag Amstel Gold, der flech äh, ballon traditionell, äh, Mitte der Woche und am 24. lüttich bastonie lüttich Damit ihr immer so die, die, die kommenden, sagen wir mal, drei, vier Wochen Genau. Und dann
2: Ende April, dann ist dann quasi so die Frühjahrssaison dann auch vorbei und dann geht es an die großen Dinger.
0: Ja, da kommt schon Tour de Romandie, d'Italia, Dauphiné und 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 Da sind wir mal gespannt. Ja, das war's, oder? Habt ihr noch was?
1: Ja, sollen wir vielleicht noch mal kurz auf nächstes Wochenende blicken? Also, wer könnte bei der anderen vorne landen?
0: Ich, äh, ich wie Sagt ihr mal eure Favoriten und ich werde traditionell wie wie gehabt mal bei Bad and Win nachgucken, was die so sagen. Wie, ich hätte mal gerne die Quote gewusst für bei Remo.
1: Also da hatte glaube ich sogar, ich habe nachgeguckt, die beste Quote hatte Alexander Christoph. Aber ja.
0: Nee, ich meine, was was hätte man mit dem Sieg von ähm, Demar, Demar äh, holen können?
1: Äh, ja, viel auf jeden Fall. Aber. <lacht>
0: da gehe ich auch von aus, ja. Ähm, ja, wer, wer sind euch eure Favoriten? Ja gut, also die die altbekannten ein Stück weit.
2: Lara, der wird sicherlich nach den zwei vierten Plätzen bei den letzten Rennen nochmal bei seiner letzten Schlammberg-Rundfahrt nochmal alles probieren. Dann gut, Peter Sagan wird sich an sein Hinterrad heften. Man muss mal gucken, wie Greg van Avamart, ob er sich von dieser Krankheit dann nochmal komplett erholt. Ein Fahrer, den ich wieder ganz vorne gern sehen würde, wäre auch der Benot. Der hat mir jetzt immer gefallen bei Gestern auch wieder in einer, bei einer Attacke dabei. Sicherlich Flandern Rundfahrt, ein Rennen, was ihm wieder ein bisschen mehr liegt als als Letztes Jahr war er fünfter, meine ich, bei der Flandern Rundfahrt. Von daher bin ich da mal gespannt.
1: Ja, also meine Favoriten sind eigentlich ähnlich. Ähm, wobei ich, für mich geht der Sieg eigentlich nur bei Cancellara. Eigentlich aus dem Grund, weil er ist dieses Jahr... Nicht in der Position, dass wenn er jetzt angreift, ihm sofort alle auf dem Gepäckträger sitzen und das eigentlich alle nur gegen ihn fahren, wie es schon teilweise 2010 oder so der Fall war, sondern ähm, er hat nicht mehr dieses äh, alleinstehende Herausstellungsmerkmal, dass er wirklich so der Überfahrer ist. Aber 2014 war es eine ähnliche Situation und da hat er auch einen Sprint aus einer kleinen Gruppe rausgewonnen und ist halt ein extrem endschneller Fahrer. Also ich denke, es wird entschieden zwischen cancellara Sagan und Van Avermaet.
0: Ja, damit hast du auch ganz gut äh, sozusagen die, 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 Wett, die, Wett, äh, die Wetten wiedergegeben. cancellara mit Sagan äh, auf 1 sozusagen und Kwiatowski Van Awamat, van Marke und Christoph äh, so auf die nächsten vier Plätze: Terpstra, Bohnen, Bossenhagen, Staiba, Stiba oder Steiba. Stiba. Hm. Stibar. Ähm, so unter, auf den nächsten Plätzen, das, das sind so die Favoriten. Ähm worauf es hinauslaufen sollte. Also ich bin gespannt.
1: man auch sehen muss, also das, äh, wie der Chris vorhin schon gesagt hat, das Ethiksteam, die haben, sind halt in der Breite sehr stark, aber sie haben in der Spitze keinen, der jetzt absolut da vorne mitfahren kann. Also die müssen sich irgendwie eine Taktik einfallen lassen, um die anderen hm. aufzuhebeln und das Rennen verrückt zu machen. Ja, ja, aber wenn du, weißt
0: du, eine fünf, ich sag mal fünf sehr gute Fahrer hast, ja die die vielleicht nicht, wenn alle bei 100 wenn alle Fahrer bei 100 sind, sind, ne, dann, dann wird von diesen Fünfen keiner gewinnen, aber wenn viele anderen vor den Favoriten mal nur bei 90 sind, einer hat mal Pech und einer von den Fünfen wächst über sich hinaus, dann kannst du natürlich auch äh, einfach mal Glück haben. Ja, ich sag mal so, da fährt dann halt auch nicht jeder, fährt dann
2: Niki Terpster vielleicht gleich in der oder einem Steber oder einem Pfandenberg. Ja, genau. also wir hatten ja auch schon zwei Jahre in Folge den Sieger Stein de Wolder, ne? als ja. während der Hochphase dieser Kanzelara äh, gegen Bohnen Jahre waren, mhm. da ist dann einfach Stanley Woller vorne weggezogen, meistens schon recht weit weg vom Ziel und hat das Ding gewinnen können und vielleicht, ich denke, muss da ethics Quickstep da auch mal die Taktik überdenken, nicht hinten sitzen und denken, wir holen die Fahrer eh wieder ein, das ist jetzt mehrere Male gescheitert, sondern einfach ganz offensiv, offensiv sagen, in jede Gruppe, in die, die jetzt geht, stecken wir mindestens einen Fahrer mit rein, wenn es nur gefährlich ist, vielleicht sogar besser
0: mal zwei. Mhm. Ja, so wird Du äh, also äh, so, so wird's laufen. Also da, da muss man sich nichts vormachen. Also das ist ja jetzt ähm, nicht irgendwie ne, klar. Das ist die einzige Methode, die sie haben können. Ja, ich sag da so. Ne? Dann feiern wir jetzt noch schön Ostern. Richtig. Jetzt werden noch Eier gesucht. Ja, das werde ich gleich wirklich machen. Und ähm, bedanke mich bei dir, Thomas. Es ja, war eine danke. große Freude, dass du wieder dabei warst. Das werden wir jetzt in Zukunft öfter machen. Äh, ich bedanke mich bei dir, Chris, dass du. Äh, ne, bei dir bedanke ich mich nachher. Ich bedanke mich erstmal bei deiner äh, netten Partnerin, die die Geschichte Deinem Meinung auch mitgemacht hat. Das muss man ja auch mal wohlwollend äh, erwähnen.
2: Ja, die sich auch da regel beteiligt hat und die die Fotos gemacht hat, mit denen wir so ein bisschen im Vorfeld werben konnten.
0: Ja, also wir haben jetzt auch noch eine Fotografin an Bord. Und äh, damit bedanke ich mich bei dir, ich bedanke mich bei mir, ich bedanke mich bei allen Hörern beim Live-Chat. Und äh, wünsche euch noch schönen Ostern. Ich hoffe mal, dass das heute noch online geht und dann habt ihr was für den Start in die Woche. Die kurze Woche. Genau. Ja, alles klar. Danke und äh, einen schönen Sonntag noch. Äh, Montag. Tschüss.
5: Tschüss.